0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Darf ich vorstellen? Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn an meiner Seite ist natürlich der Chris. Hi, grüß grüße euch. Und passend zum Thema konnten wir wirklich einen wunderbaren Gast einladen, nämlich dem Musician, also known as Chris. Hallo. Und äh, das glaube ich am einfachsten ist, äh, wenn der Gast erstmal ein paar Worte sagt, Dich kennen wahrscheinlich eh schon ganz viele, aber magst du trotzdem noch mal äh, den Leuten, die noch nichts von dir gehört haben, erklären, wer du bist, was du machst und äh, genau, warum du so gut zum Thema passt, das wir heute besprechen. Ich äh,
1: bin der Chris und auch als Musician auf YouTube und Twitch bekannt. Ähm, ich streame und let's playe auf YouTube und Twitch gleichzeitig manchmal. <lacht> ähm, ja, ich bin ein guter Gast, weil ich bin Monster Hunter erfahren anscheinend. Ähm, <lacht> Ich habe mit der Serie auf der PSP damals angefangen, mit Frontier Unite hieß das, glaube ich. Ja, nee, mit Freedom Unite, so hieß mhm. das. Ähm, habe ich aber gar nicht so lange gespielt, weil einfach Handheld und Monster Hunter, das geht zwar eins in eins und Hand in Hand, aber hat mir persönlich leider echt nicht so gut gefallen. Dann kam ich mit Monster Hunter äh, Ultimate auf der Wii U wieder zurück, weil Konsole ist ko total fantastisch. Viel wieder mit den... 3DS-Spielen raus und kam jetzt einfach mit Monster Hunter World so full force einfach wieder in dieses Spiel rein <lacht> und habe einfach irgendwie in, keine Ahnung, drei Tagen irgendwie 60 Stunden zusammenbekommen und das ist halt
0: ja, schon beeindruckend.
1: Ist. Es gefällt
2: mir sehr gut, Es, ist, es ist wenig Schlaf,
0: sagen wir es, wie es ist. Ja, ähm, das beschreibt das Ganze ziemlich gut. Also das äh, ist auch die Erfahrung, die Chris und ich jetzt gemacht haben. Äh, nach dem ersten Wochenende haben wir Sonntagabends, als wir uns der harten Realität stellen mussten, die da Arbeit nennt, äh, mal kurz unsere Speicherstände verglichen. Und da war so... Von 35 bis knappen 60 Stunden auch alles dabei. Also da haben wir wirklich äh, viel Zeit in großer Rasselbande in das Spiel gesteckt und ganz viel Multiplayer und Solo gespielt. Äh, spannende Sache auf jeden Fall. War ein sehr schönes Wochenende. Ja, Aber rollen wir das Feld mal von vorne auf. Der Grund, warum wir uns getroffen haben, wie ihr natürlich schon am Namen der Folge gesehen habt, ist Monster Hunter World. Ein Spiel, in dem es komplett um Looten und Leveln geht und Craften und das einfach immer wiederholt wird und immer wiederholt wird, ohne dass es langweilig wird. Und ähm, der Chris hat gerade schon, beziehungsweise der Mu hat gerade schon äh, schön ausgeführt. Wir werden den Chris jetzt einfach Mu nennen, äh, <lacht> weil es A sein Spitzname ist und B, wir sonst zwei Chrises haben und ich mich die ganze Zeit äh, verheddere und den Falschen anspreche. Ähm, nachdem der Mu jetzt schon ein bisschen ausgeführt hat, was er in der Serie bereits äh, wahrgenommen hat, darf der Chris vielleicht auch mal seinen Monster-Hunter-Werdegang äh, Monster präsentieren.
2: Okay, also ähm, ich war nicht ganz so früh dabei. Ich hatte davon gehört und war aufgrund, dass es auf der PSP erschien, das eher abgeschreckt. Aber bin dann auch auf der Wii mit eingestiegen. Und ähm, ich war begeistert von der äh, von dieser Co-op Monsterjagd hat mir sehr viel Spaß gemacht natürlich ist es ähm, wenn du das erste Mal einen Fuß in diese dieses Spiel setzt bist du erstmal erschlagen von allen Möglichkeiten und allem Crafting und auch dieser äh, etwas behebige Kampf hat mich als äh, großen Dark Souls Freund dann doch auch ein bisschen im Regen stehen lassen aber man gewöhnt sich an alles und das Spiel war es auf jeden Fall wert dass ich da viele Stunden rein investiert habe ich bin dann bei den Handhelds ähm, dabei geblieben hab witzigerweise äh, eine kleine Anekdote. Ich habe über den ersten 3DS-Teil dann, äh, habe ich Kuro kennengelernt. Also ich kannte ihn schon vorher. Wir hatten hier und da mal vielleicht zwei Wörter über irgendeinen From-Software-Titel ausgewechselt. Hat ihn mal gesehen, als er bei Games World rumgelaufen ist. Aber wir hatten so nicht viel miteinander zu tun. Und... Er hatte dann auf Twitter geschrieben, er sucht ähm, Jäger, die mit ihm eben in die Schlacht ziehen. Ich war gerade krank zu Hause und hatte das Spiel in der Hand und dachte so, ja, okay, wenn, äh, warum nicht jetzt? Und dann habe ich ihn angeschrieben und dann haben wir unsere ersten äh, Videospielerfahrungen gemeinsam, haben wir dann über den fabelhaften Nintendo-Chat, den du eigentlich quasi nicht benutzen kannst, sondern nur irgendwelche Zeichen in die, in die Welt haust oder sowas, äh, so haben wir uns dann unterhalten und haben Monster gejagt. Und daraus ist ja auch so eine ganz gute Freundschaft geworden. Aber ähm, ich habe die 3 DS-Teile geliebt, aber nie lange. Also irgendwie sei es, ich glaube, weil man sich einfach halb den Finger gebrochen hat, wenn man versucht hat, die Kamera mit diesem Mini-Stick zu drehen. Oder den gab es ja beim ersten Teil auch noch gar nicht. Und ähm, irgendwie hat es mich dann immer wieder verloren. Und jetzt ähm, war es bei mir wie bei Mu eben. Monster Hunter World kam raus. Ähm, wir hatten das Glück, dass wir eine ganz, äh, sagen wir mal, eine ganz nette Gruppe am Start hatten. Wir waren eigentlich immer so zwei, drei, mindestens, wenn nicht sogar zu viele für für ein komplettes Squad ähm, am Start und haben uns das Wochenende um die Ohren gehauen. Ich glaube, ich habe pro Nacht fünf Stunden geschlafen oder so. <lacht> Sehr viel Spaß gehabt und ähm, ja, bin mit roten Augen Montagmorgen in die Arbeit gegangen.
0: Ein Traum. Äh, ja, dann ergänze ich noch kurz. Äh, ich bin der Neuling in der Runde. Ähm, ich hatte Monster Hunter großteils ignoriert hatte dann äh, Monster Hunter Tri-Tree auf der Wii gespielt, äh, bin da aber nie so wirklich reingekommen. Es war mir äh, ein bisschen zu komplex alles. Ich hatte irgendwie nie die Motivation, mich da große reinzufummeln und hatte zusätzlich auch das Problem, dass ich niemanden kannte, der das Spiel gespielt hat. Und deswegen ähm, war das für mich halt mehr so ein Solo-Game und irgendwie bin ich damit nicht warm geworden. Also ich habe es dann relativ äh, schnell beiseite gelegt, habe da leider nie die Zeit investiert, die das Spiel wahrscheinlich verdient hätte. Ähm, war jetzt aber äh, sowohl durch die Gamescom als auch eben durch äh, meinen Freundeskreis sehr gehypt, was Monster Hunter World anging. Und bin da quasi, ja, von 0 auf 100 durchgestartet. Also ich hatte das große Glück, dass ich halt wirklich ich habe das Spiel, glaube ich, äh, am Donnerstag in den Händen gehalten. Äh, am 26. war ja offizieller Release. Also ich hatte es einen Tag vorher in der Post. Und eigentlich kann man sagen: ab da war die Reihenfolge jeden Tag Konsole an, den Partychat starten, das Spiel starten und dann einfach in der Welt umschauen. Und ich hatte halt das große Glück, dass ich mit vier, fünf Leuten gespielt habe, die alle schon sehr viel Zeit in die alten Teile gesteckt hatten. Und wenn ich eine Frage hatte, konnte ich einfach sagen, ey, macht das oder das mehr Sinn? Oder wie funktioniert das und das? Und ähm, das hat mich tatsächlich äh, dann sehr abgeholt. Wobei, ich äh, muss dann auch nur noch eine kurze, mini-kurze Anekdote erzählen. <lacht> Denn äh, es begab sich dann am Donnerstag, dass ich äh, einfach mir eine Waffe gegriffen habe, die mir optisch gut gefallen hat. Äh, zu den Waffenslots äh, und Möglichkeiten erzählen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher was. Und dann bin ich halt ins erste Gebiet gegangen. Und äh, das lief alles ganz gut. Der erste Gegner, ja, kein Problem. Dann den zweiten Gegner, äh, so einen Vogelboss äh, finden, <lacht> bekämpfen. Und äh, ich hatte halt die Waffenmechaniken noch nicht drauf. Das heißt, äh, ich hab ewig für den Kampf gebraucht. Äh, Im Party-Chat hörte ich dann nur, ah, die Mission habe ich jetzt auch. Zehn Minuten später, ah, okay, habe ich jetzt besiegt, ich kann jetzt das nächste machen. Und ich war immer noch so, ich komme nicht voran. Ich besiege den nicht, ich mache keinen Schaden. Wo ist denn der Fehler? Und ähm, dann war das so eine Mischung aus Verzweiflung und ich breche die Mission jetzt aber auch nicht ab. Ich beende das jetzt, egal wie. Ja, der Holzweg wird jetzt nach wird jetzt <lacht> zu Ende gegangen. Genau. Ja, und dann äh, kam es, wie es kommen musste. Irgendwann am Donnerstag um halb eins, eins lag das Mistvieh endlich und ich bin mit gutem Gewissen äh, ja schlafen gegangen, dass ich wenigstens die Mission nicht abgebrochen habe. Chris hat aber auch schon gemerkt, ich bin sehr still geworden und wenn ich still werde, dann werde ich so ein bisschen grumpy und ähm, ja irgendwie hatte das Spiel mich da kurzfristig äh, an einem schlechten Moment erwischt. Ich habe dann aber mit einer Nacht drüber schlafen und äh, noch mal mit anderen austauschen auch gemerkt, ey es war einfach meine Schuld. Ich hätte mich ein bisschen besser mit der Waffe informieren müssen, gucken müssen, was für Möglichkeiten habe ich. Und äh, ja, seitdem ist es halt wirklich ein wunderschönes Spiel. Und ich habe sehr viel Spaß damit. Und ich habe mittlerweile auch ganz viele Waffen ausprobiert. Aber der Erstkontakt, den ich hatte, der war tatsächlich ein bisschen äh, Ich möchte schwierig sagen. <lacht> aber ähm, bevor wir richtig ins Spiel springen, äh, eine Frage an Mut zuerst. Wie viel Zeit hast du im Charaktereditor verbracht? Eigentlich gar nicht so viel, weil ich davon ausging,
1: dass ich eh immer einen Helm aufhabe und mein Gesicht eh nicht sehen werde. Daher habe ich einfach irgendwelche Default-Augen genommen, mir einen Bart angepappt und dann war ich eigentlich auch fertig. Also ich okay. habe da keine große Zeit drin verbracht.
0: <lacht> ja, eigentlich die richtige Herangehensweise, denn ihr werdet die ganze Zeit einen Helm aufhaben. Ich glaube, mich hat es trotzdem irgendwie schon alleine 30 Minuten gekostet. <lacht>
2: Ja, ich war ungelogen eine äh, ne Stunde dem Charaktereditor ab, ab, dann irgendwann war ich mit meinem Typen fertig und dann, ach, ich kann die Katze auch noch anpassen. Komplett, okay. <lacht> das ist jetzt auch nochmal. Aber ja, ähm, man hat die meiste Zeit einen Helm auf. Hätten, hätten wir vielleicht so machen sollen wie Mu.
0: Ja, hätte ein bisschen Zeit gespart. Aber äh, unterm Strich... Darauf kommt es dann auch nicht mehr an.
2: Aber äh, was man sagen kann, der Charaktereditor ist sehr schön, ähm, sieht super aus, man kann wirklich eine Menge, also der ist einfach sehr liebevoll. Also man hat mhm. hier, Ich habe schon viele Charaktereditoren gesehen, wo ich einfach nur dachte, das ist einfach unnötig kompliziert, hier kann man aber echt, keine Ahnung, du kannst hier eine Narbe von einem Monster über das eine Auge machen, das Auge dann so weiß blind machen, dass es aussieht, als hättest du schon eine Menge erlebt und sowas. Und das hat mir schon ganz gut gefallen.
0: Das
1: Weil ich aber auch sagen muss, ähm, ich mache ja das ganze Ding als Let's Play und da kannst du halt jetzt auch keine ja. vier Stunden in so einem e Editor verbringen, e definitiv. sondern die Leute wollen halt sehen, wann geht's <lacht> endlich los, hör auf deinen Charakter zu machen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt,
2: das war ein vier Stunden charakter <lacht> wir
0: sehen uns morgen genau. wieder. Ja okay, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Klar, klar. Äh, wir haben natürlich da äh, mehr vor uns hin äh, siniert. Ach, guck mal, das kann man auch noch machen und oh, guck mal, da gibt es auch noch sieben Seiten ja. und äh, vollkommen ja, das neue Möglichkeiten, spaßig. Genau, genau. Ähm, genau.
2: Aber wo wir gerade, wo du gerade dir deine nette Waffenanekdote erzählt hast, ich war dabei. Ich äh, kann nur noch mal sagen, ja, Thomas ist sowieso meistens die Ruhlenperson. aber wenn er dann so ein bisschen dieses, diesen grumpy Ton hat und ruhig wird und sich immer fragt, was warum das denn jetzt nicht funktioniert und warum das so unnötig kompliziert ist, dann, dann merkt man schon, okay, jetzt jetzt äh, kippt's langsam. Das <lacht> Ding ist, Monster Hunter hat wie viel Waffen? 14? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Äh,
0: 14 Und, Startwaffen, genau. Beziehungsweise genau. 14 Waffen. Ja.
2: Waffentypen, Waffengattungen. Und es ist wirklich so, dass sich keine wirklich spielt wie die andere. Also es ist fast schon ein komplett neues Spiel, wenn du dann mal zwischen einer äh, sehr schnellen, wie den ähm, diesen Dual Blades oder der, der Gläfe, die, die mir auch sehr, sehr viel Spaß macht. Oder aber auch diesen richtigen Brettern, die die wie die Bud Spencer-Faust vom Himmel fallen und einfach unfassbar viel Schaden machen, aber dafür jeder Schlag halt fast zwei Sekunden dauert, wechselst. Es ist wie ein komplett anderes Spiel. Es ist wie ein anderes Kampfsystem. Und dann gibt es auch noch Fernkampfwaffen. Und es gibt Waffen, die sind so mittelmäßig schnell und haben dafür sehr viel Reichweite. Es gibt Schilde, es gibt alles. Ich habe auch nur ein Viertel von den Sachen getestet, die ich jetzt aufgezählt habe, aber... Ähm, vielleicht könnte man das als Tipp sagen, bevor man loslegt und sich in die große, weite Welt begibt, äh, einfach mal die richtige Waffe für einen finden oder zumindest eine, die man interessant findet und sich dann durchlesen, wie sie genau funktioniert und dann ist äh, die Hälfte auch schon gegessen.
1: Kann ich übrigens auch so bestätigen. Ich weiß, dass ich damals angefangen habe und mir dachte, boah, geil, Großschwert, groß und Einfach wuchtig und genau meins. Dann habe ich das ausprobiert und ich fand Monster Hunter am Anfang echt kacke, weil diese Waffe einfach echt schwer zu spielen <lacht> ja. ist. Und ich saß da und dachte mir so, Alter, ich treffe halt absolut nichts. Halt gar nichts. Wie soll man diese Waffe spielen? Und dann habe ich irgendwie mal ein paar Leute gefragt, die sich halt damit auskennen. Die meinten halt so, hm, was hättest du denn gerne? Ich meinte so, ja, irgendwie stylisch schnell irgendwas. Und dann meinte sie, ja, hier, Großschwert. Äh, nee, gar nicht, äh, Langschwert. Und hm. ähm, dann war ich halt erstmal für Monster Hunter... Ultimate, hätte wirklich am Langschwert gefesselt. So, Das war einfach mein Ding. Und jetzt erst in Ultimate habe ich dann so ein bisschen die Gläfe noch für mich entdeckt und versuche gerade ein bisschen das Energieschwert zu lernen, wobei auch ich und das Energieschwert wie das Großschwert ein bisschen auf dem Kriegsfuß stehen. <lacht> okay.
2: Ja. Also was ich liebe auch, ist vor allem, wenn man jetzt nicht das Ding als Singleplayer-Spiel spielt, sondern in der Gruppe zu viert, dass diese verschiedenen Waffen halt auch wirklich nicht nur einen unterschiedlichen Spiel, äh Spielstil haben, sondern auch unterschiedlich eingesetzt werden können und dir ja unterschiedliche Vorteile bringen. So kann zum Beispiel also meine Waffe momentan ich habe mit der der Gläfe angefangen und bin dann über die switch Axe hin zum Großschwert, weil ich es endlich mal lernen wollte. Hat ein, zwei Stunden gedauert, wo ich ziemlich eingesteckt habe, aber mittlerweile komme ich mit den Kombos ganz gut klar. Das Ding, das Großschwert ist halt ein Monster, das macht unfassbar viel Schaden, das schlägt Teile ab, Schwänze von Monstern und sowas, das ist gut. Aber wenn man jetzt zum Beispiel jemand anders in der Gruppe hat, der die Gläfe hat, die es einem enorm erleichtert, auf Monster zu springen oder in die Luft zu kommen und dann da akrobatische Manöver auszuführen, dann ist das einfach eine schöne Kombi. Und jetzt gibst du dem Dritten vielleicht noch einen Hammer in die Hand, der dann vielleicht nicht gut darin ist, irgendwelche Teile vom Monster abzutrennen, aber dafür zertrümmert er halt den Kopf von dem Monster und du kannst dann nochmal Teile looten und sowas, so kann man sich eine richtig schöne... Gang zusammenstellen, wo dann wirklich jeder seine Aufgabe hat. Und das ist äh, fantastisch für einen Multiplayer-Titel.
0: Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob ich für einen Moment Sekundenschlaf hatte. Nicht? Aber äh, ergänzend natürlich auch noch Fernkampfwaffen. Nicht? Wenn du noch einen vierten mit mhm. dabei hast, der vielleicht mit Pfeil und Bogen oder einem Gewehr unterwegs ist, dann kannst du das Ganze halt schon sehr abrunden und bist eigentlich auf alle Eventualitäten gewappnet. Richtig, richtig. Ah.
1: Ich muss auch sagen, ich war echt überrascht, wie ähm, brauchbar Fernkampfwaffen einfach sind. So, irgendwer meinte zu mir, spiel wir mit Pfeil und Bogen. Und ich dachte mir so, hä, das ist doch bestimmt total lame. Aber das bockt halt schon ziemlich doll eigentlich. Ja. Ich, äh, ich hab's mir auch ganz oben
2: auf die Liste geschrieben. Aber ist ich, halt ähm,
0: Super agil, also wirklich ja. sehr cool.
2: Ähm, aber hast du, du hast Fernkampfwaffe schon getestet, nehme ich an. Ist es denn möglich, das Ding auch als Singleplayer mit der Fernkampfwaffe durchzuspielen? Weil in meinem Kopf ist es so, dass man immer noch jemand anders braucht, der eventuell dann die Aggro hält oder zwei, drei Sekunden dir Zeit gibt, um wieder auf Entfernung zu gehen oder sowas. Öff, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich habe halt <lacht> die
1: Pfeil und Bogen so für zwei, drei Missionen mal im Multiplayer gespielt und halt im Singleplayer leider gar nicht.
0: Ach ja. Okay. Ich muss es mal testen, aber also ich habe mir die auch äh, kleine Missionen damit gespielt. Ähm, die haben halt einen schönen Kniff. Du hast halt die Möglichkeit, äh, Verstärkungen auf dem Bogen zu packen, dass du halt äh, bestimmten Schadensbonus bekommst oder dass du Giftschaden machst. Also einfach so Sachen, die du äh, on the fly auf dem Bogen packen kannst. Und ähm, du hast halt zusätzlich ein Ausweichmanöver. Also du kannst quasi mit gezogenem Bogen auf Knopfdruck äh, eine Ausweichrolle machen, was halt dazu führt, dass du, wie gerade schon gesagt, sehr agil bist, aber trotzdem guten Schaden austeilen kannst. Deswegen, also ich fand es äh, spannend. Ich habe mich noch nicht auf den Kampf mit so großen, großen Monstern eingelassen, aber zumindest für so einen äh, großen Jagras oder so äh, hat es auf jeden Fall gut funktioniert. Geil. Also wird auf jeden Fall noch ausprobiert. Genau. Da kann ich nur zu raten. Wie gesagt, vor allem, äh, ich war am Anfang auch so super unschlüssig. Also mein, äh, mein schwieriges Starterlebnis hatte ich mit der Energieklinge, weil ich es irgendwie nicht richtig auf dem äh, Schirm bekommen habe, wann ich die jetzt auflade, wann ich dann am besten in den Axtmodus wechsle. Und es war alles so ein bisschen, äh, wie gesagt, äh, unglücklich, wie ich am Anfang gespielt habe. Dann äh, hatte ich die aber im zweiten Gebiet relativ schnell auch äh, mit Elementarschaden versehen können. Und äh, ab dem Moment, wo die halt äh, Wasserschaden drauf hatte, hat das auch viel besser funktioniert. Und ich konnte viel, messe, viel, viel besseren Schaden machen. Und ähm, ich habe mich wirklich dann einmal ja fast quer durch ähm, das ganze Spiel äh, Geschnetzelt. Also ich habe äh, mittlerweile ein Großschwert, an dem ich äh, mich ausprobiert habe. Ich habe die kleine Schwert- und Schildkombo, mit der man relativ schnell ist. Äh, den Bogen spiele ich parallel und äh, einen Hammer habe ich mir auch noch hochgeskillt. Und ähm, wie Chris schon gesagt hat, es hat halt alles seine Berechtigung. Man muss sich mit jeder Waffe ein bisschen eingrooven, aber äh, es macht halt alles Spaß und alles kann zum Ziel führen.
2: Ja. Aber wo du gerade schon auf die Elementschaden eingegangen bist, <lacht> da können wir auch gleich mal was erwähnen und zwar ähm, es ist ein essentieller Bestandteil, dass du, also am Anfang vielleicht nicht, am Anfang haust du einfach auf irgendwelche Monster drauf und gut ist, aber Je mehr du gegen Monster kämpfst und je schwerer die Monster auch werden, desto ähm, mehr sollte man sich auch auf die Kämpfe vorbereiten. Und jedes Monster hat so ungefähr eine Schwachstelle und hat auch Dinge, gegen die es eventuell etwas resistenter ist und sowas. Und da führt ähm, im späteren Spielverlauf auch kein Weg mehr dran vorbei, dass man sich mindestens zwei, drei Waffen bastelt und sich nicht nur seine eine Waffe hat. Denn auch wenn der, äh, der Blitzschaden eventuell ein bisschen gut ist gegen die Monster, die man jetzt als letztes geschnetzelt hat, kann es halt sein, dass der nächste da gute Resistenzen hat und dann kommt da eventuell auch nur noch so 70% Schaden durch oder sowas und dann sollte man sich eventuell eine andere Waffe mit in die Hand nehmen. Genau. Ja, was man vielleicht auch noch
1: anmerken könnte, ist halt das, was ich halt sehr oft gefragt werde, ist immer so, was ist denn die beste Waffe und was ist denn die <lacht> beste Rüstung und da muss man ja halt auch sagen, sowas gibt's halt in dem Spiel nicht. Ja. Ähm, jede Waffe ist halt für sich gut, man muss halt nur auf die Elemente achten, welche dann halt für den Kampf entsprechend die besten sind. Und genauso halt auch mit den Rüstungen, dass man halt achtet, wenn man halt gegen ein Blitzmonster kämpft, dass man sich halt eine Rüstung holt, welche halt blitzabweisend ist. Richtig. Oder bei einem, bei einem Feuermonster eine, die feuerabweisend ist und dann nicht mit einer Wasserrüstung reinrennt, die halt Affinität <lacht> gegen Feuer hat mit minus 30. Ja, ja, ja. So, dann hast du halt gelitten. So, deswegen gibt's halt so gesehen keine, keine beste Waffe und keine beste Rüstung, sondern immer nur für den Kampf
2: entsprechend die Rüstung. Und da kommt dann halt das Grinding ins Spiel. Ja. Aber es ist ganz wichtig, was du jetzt sagst. denn Ich habe auch ganz viele äh, Anfragen gelesen im Internet, so was ist denn jetzt die beste Waffe? Und auch YouTuber und sowas, die erzählt haben, was denn jetzt die beste Waffe ist. Und sorry, das kann ich nicht ernst nehmen. Also in, es gibt eine Menge Spiele, wo man das sagen kann, aber nicht Monster Hunter. Weil wie du schon sagst, das kann sein, dass die Waffe einfach der Cookie-Cutter-Bild ist gegen den Rathian, aber der wird dir dann halt nicht helfen, wenn du gegen einen anderen Gegner kämpfst. Da muss man sich einfach ein bisschen mit den Gegnern beschäftigen.
0: Genau, da sehr schön. Die Spielerfahrung wird ganz besonders aufgezeichnet. Denn man hat quasi so ein kleines Jägerhandbuch. Und je öfter man einen Gegner besiegt, desto mehr Informationen sammelt man darüber. Und hat quasi für jedes Monster, das man findet, eine eigene Stufe, die man hochleveln kann. Und da stehen dann eben auch so Tipps drin, was gegen das Monster hilft, worauf man achten kann. Ich weiß zum Beispiel noch wir haben das erste Mal äh, den Aranyat getroffen. Äh, wir nennen ihn mal liebevoll T-Rex, weil es halt so gut passt. <lacht> ähm, und uns ist halt aufgefallen, nicht, dass er irgendwann zwischendurch äh, uns immer mit Feuerschaden extrem zugesetzt hat. Und dann äh, zwischendurch ein Blick ins Monsterhandbuch, ein Blick auf den Kampf. Und dann hat man halt gesehen, äh, dass der Hals tatsächlich äh, kurz vorher äh, anfängt zu leuchten. Und dann wusste man halt, ah, okay der lädt gerade seinen Feuerangriff auf. Vielleicht müsste man jetzt mal ein bisschen defensiver spielen oder sich auch mal Deckung suchen. Und äh, das finde ich halt auch so spannend. Äh, man kann im Kampf sehr viel an den Monstern ablesen. Das wird nichts Neues sein. Aber für mich ist es halt ein sehr schönes Gimmick, dass es äh, so schön dargestellt ist. Ähm, die meisten Kämpfe gehen über mehrere Phasen und äh, verlaufen halt über die komplette Karte und äh, da wird's den ein oder anderen freuen. Äh, aus der Vergangenheit weiß ich, dass man immer nur kleine Abschnitte besuchen konnte. Und äh, wenn man ins nächste Gebiet laufen wollte, ähm, immer so einen kleinen Ladebildschirm hatte. Und jetzt hat man quasi, äh, wenn man auf einer Map ist, ist die halt die ganze Zeit frei belaufbar. Und äh, das macht die Jagden dann auch ein bisschen angenehmer. Und äh, das ist auf jeden Fall sehr cool. Und man merkt dann, äh, man verfolgt das Monster man verfolgt Spuren, die es hinterlässt und äh, bekommt dafür auch wieder kleine Boni und äh, irgendwann humpelt es halt vor einem weg und äh, sucht Zuflucht im Nest und dann weiß man, das Ganze nähert sich jetzt dem Ende und äh, der Kampf wird gleich äh, vorbei sein und das sind halt alles so wunderschöne Details, auf die man achten kann. Ja, vor
1: allem jetzt mit der diesen riesigen Maps, die man da hat, das ist einfach ultra krass. So, Ich, ich ähm, weiß noch, als ich angefangen habe und einfach in so, so einer Expedition war, wo man halt so frei über die Map laufen kann, ohne Zeit, ohne Quest, ohne alles. Und ich dann einfach so einen Rattaloss gefunden habe, der einfach so vom Himmel herabkam und irgendwas gefressen hat. Und ich mir so dachte, okay, cool. Ach du Los geht's, ja. den hole ich mir. <lacht> und dann, ich, ich habe den halt vorher noch nie getroffen. Das heißt, ich hatte halt auch im Hunter-Buch nichts dazu stehen. Daher, ich hau drauf und habe ihn dann halt mit meinen komischen Käfer, Leuchtkäfer, Fahrtkäfern dann so in meinem kleinen Visier. Und dann flog er halt irgendwann weg und war in einer auf einem anderen Teil und ich suche so die Spuren, folge ihm. Und das ging halt echt so eine halbe Stunde und irgendwann ist er dann halt komplett weggeflogen und wow. war dann irgendwann in seinem Nest oben. Und ich wusste halt nicht, wo das war. Also eierte ich halt so über diese Map und irgendwann kam dann halt so, Rathalos hat die Map verlassen. Oh nein. Und ich dachte mir so,
2: ich, ah, ich hab's verdammt, gefeuchtet.
1: aber, ich sagen, aber das, das war halt... Das war halt wirklich so ein Monster-Hunter-Moment, finde ich, ja. wenn man so ja. dachte, okay, das war, das hat sich halt echt wie eine Jagd angefühlt, weil du hast ihn halt so verfolgt, wusstest nicht so richtig, wo der war. Deine Käfer waren ja auch keine große Hilfe, weil sie ja halt auch nicht wussten, wo sie hin sollten. Richtig. Ähm, hast halt nur so einen kleinen Punkt auf der Map gehabt, wo du gesehen hast, okay, in die Richtung musst du ungefähr. Und also rennst du dahin, findest den vielleicht oder findest ihn halt nicht, findest vielleicht die Spuren von dem zumindest da, dass du weißt, okay, als nächstes musst
2: du nach da. Und das, das war ein richtig cooler Moment eigentlich. Das ist auch einer der größten äh, also, also der größten Vorteile von dem neuen Teil. Ähm, wie Thomas schon sagte, du hast keine Ladezonen mehr. Du hast einfach eine riesige Map. Und die ist nicht nur so wie die, also die, die jemand von den vergangenen Teilen kannte. Die ist noch größer, sie ist lebendiger. Ist natürlich der Power der neuen Konsolengeneration geschuldet und allem. Und ähm, das Schöne ist eben, dass ich dadurch, dass du diese äh, diese Käfer hast, wie wie Mu schon sagt, es ist wie eine Jagd. Denn am Anfang helfen sie dir nicht. Du musst diese Fußspuren finden und dann kann es halt auch einfach mal passieren, dass du keine Ahnung zehn Minuten rumirrst, bevor du wieder zu dem Encounter kommst, den du jetzt platt machen willst. Aber die 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 Maps sind nicht nur auf einer Ebene, sondern auch auf drei Ebenen nach oben ähm, verteilt und das Nest von Ratalos ist eben am obersten Punkt am Arsch der Welt, wenn man da noch nicht war, findet man niemals dahin und selbst wenn man da schon mal war, ohne die Käfer ist es trotzdem noch komplizierter, irgendwie hochzukommen und sowas und ach, es ist herrlich. Also diese, dieser Jagdaspekt ist natürlich in dem Teil jetzt äh, größer denn je und äh, sie hätten eigentlich keinen treffenderen äh, Titel finden können als Monster Hunter World, denn es fühlt sich für mich tatsächlich an wie einfach so eine riesige Welt, jede Karte für sich, wo du einfach eintauchen willst und wo du auch einfach mal so eine Stunde auf Expedition gehen kannst, ohne dass du dich eine Sekunde langweilst.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Und äh, was mir halt auch immer wieder aufgefallen ist, ähm, die Monster sind untereinander halt auch teilweise alles andere als friedlich. <lacht> Wenn man da gerade irgendwie äh, mit einem Encounter beschäftigt ist und der T-Rex läuft vorbei, dann kann es auch sein, dass der äh, entweder einen selbst oder das Monster, mit dem man gerade kämpft, einfach auch mal komplett attackiert. Hochschleuder zu Boden wirft. Und das ist halt auch so eine Sache, die einen äh, über alle Maps, die man äh, im Laufe des Spiels betreten kann, begleitet. Also, ich habe zu einem späteren Zeitpunkt auch gesehen, wie ähm, eine etwas fortgeschrittenere Echse. Ich muss gerade kurz den Namen suchen. Äh, Odogaron ist es in dem Fall. Aha. Einfach mit einem äh, Legianer im Maul an mir vorbeiläuft oder dass äh, man irgendwo langläuft und plötzlich ein Gegner äh, auf dem Boden fällt, weil er den letzten Schlag bekommen hat und einfach wie ein Sack auf dem Boden klatscht aus einer Ebene drüber. Und äh, das sind halt schon sehr spezielle Momente, wenn man da äh, unterwegs ist. Ja, diese Ge das hatte ich.
2: Ja,
1: du bist ja. Okay, ähm, das hatte ich auch in der in der Beta, es gab ja auch irgendwie drei Betas zu dem Spiel und da haben sie ja teilweise auch immer neue Monster hinzugefügt und ähm, da habe ich mit dem Hyuga gerade gespielt, wo wir das zusammen ein bisschen aufgenommen haben, die Aufnahme hat es leider nie auf YouTube geschafft, weil der Hand nicht geschafft wurde, aber die Szene war so unglaublich krass einfach, wo du den Anjanath einfach jagst und der haut dann irgendwann zu seinem Nest oben ab. Und in dem Moment kam halt auch ein Rathalos vorbei und hat halt den halt gesehen, hat gegen den gekämpft und hat den einfach hochgehoben und dann gegen so eine Wand geschmissen und einfach irgendwie so 1500
0: Schaden gemacht. Ja man,
2: bei mir war es exakt so, auch bei der einen Jagd gegen den, also das war auch, glaube ich, gegen den Dino. Und als ich das gesehen habe, ist einfach der Mund runtergefallen. Ich so, was zur Hölle passiert denn hier? Diese Revierkämpfe von den Monstern, die sind einfach jenseits von Gut und Böse. Und wie du schon sagst, der der Rattalos macht dann Schaden an dem an dem T-Rex, den du bekämpfen willst. Und das ist dann einfach, das spielt dir so gut in die Karten, weil weil es halt einfach realistisch ist so. Den den riesigen Monstern ist es scheißegal, wer du bist. Der, der will jetzt sein Revier hier verteidigen und haut halt auch einfach mal dem Dino auf die Fresse.
0: Und es sieht ja, unfassbar das gut aus. <lacht> also das stimmt.
1: Es ist es ist so ein hübsches Spiel, besonders auch auf der ps Pro da halt Xbox One X auf den
2: hohen Grafikeinstellungen. Es ist übelst hübsch, aber es läuft leider echt furchtbar manchmal. Ja, da, da kann ich gleich ein bisschen was zu sagen. Die die Jungs von Digital Foundry haben heute ein Video rausgehauen, worauf ich schon lange gewartet habe. Die wer die nicht kennt, die hauen die testen Spiele immer auf Herz und Nieren, was Framerate, Auflösung und alles angeht und ähm, das, was wir befürchtet haben, das, was Mu jetzt auch schon anspricht, ähm, es ist leider nicht so, dass wir hier mit gelockten 60 Frames spielen, sowohl auf der Pro als auch auf der Xbox One X. Es ist ähm, in, du, man kann bei den neuen Konsolen auswählen zwischen drei Modi, du hast einen Resolution Mode, einen Performance Mode und einen Graphics Mode, je nachdem, was dir am wichtigsten ist, aber keine packt es auch nur annähernd stabil 60 zu halten, die, ähm, ich denke, der also es, ist, es ist jetzt zu viel Technik gewechselt, um das jetzt alles <lacht> zu erzählen, was welcher Modus jetzt hat. Aber ich denke, abschließend kann man sagen, der Performance-Mode liefert die stabilste Framerate. Das ist klar, deswegen heißt der Performance-Mode. Allerdings sind es nur zwei, drei, vier Frames mehr als der Graphics-Mode. Und wer, ähm, wer Bock hat auf viele Details, die der Graphics-Mode bietet und trotzdem eine Framerate von ungefähr... 40, 45, je nachdem auf welcher Plattform man unterwegs ist, der sollte beim Graphics Mode bleiben. Ja, ich persönlich spiele auf dem Auflösungsmodus,
1: weil es einfach schöner aussieht, finde ich. Und, ähm, ja, wie Sie da schon gesagt haben, das Einzige, was halt stört, ist, dass es halt keine glatten 30 Frames in dem Moment dann sind, sondern immer so 32, 34 und dann mal runter auf 28 und dann wieder hoch auf 32 und das ist halt, das ist keine flüssige äh, Frame-Zahl. Genau, Frame die,
2: die Frames sind nicht gelockt, <lacht> die Frames pendeln von... Von 40 auf 35, dann auf 43 und man merkt es. Man merkt es im Kampf, man merkt es im Spielfluss, dass das ist ein bisschen schade. Die PC-Version wird es auch noch zu uns schaffen, allerdings erst im November, allerdings. Da können wir dann davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich mit stabilen 60 Frames laufen wird.
1: Ja, da freue ich mich auch
2: sehr drauf, aber also Technik-Kram aside, so das einfach das Gameplay ist so geil, dass es mir eigentlich echt egal ist, wie es läuft. Das ist ganz genau richtig. Also so sehe ich das auch. Ähm, ich habe jetzt, wie wie schon gesagt, ich habe jetzt 85 Stunden mittlerweile auf der Uhr. Das Ding ist eine Woche bei mir zu Hause rotiert. Sobald ich äh, den Fuß in das Haus hier setze, rotiert es in der Xbox und ich äh, schlaf viel zu wenig. Aber es ist mir alles scheißegal. Also dieses ganze Technik-Ding ist... Lo ich meine, wir, wir sind halt gebrannte Kinder. Wir kommen von der von den Handheld-Versionen. Für uns ist das hier einfach jetzt Mecca. Das ist das schönste Monster Hunter, das es je gab. Das ist auch das flüssigste, das es je gab. Ich, ey, klar könnte es noch ein Ticken geiler aussehen. Klar könnte es noch ein bisschen stabiler laufen. Aber das, was wir hier haben, ist wirklich äh, die die Erfüllung all meiner Monster Hunter Fantasien. Ja, definitiv. Also all deiner ich Fantasien. bin auch
1: komplett abhängig von diesem Spiel, dass ich manchmal. Also das Schöne ist, ich ich spiele Videospiele ja als Job. Ja. Das heißt, ich gehe morgens nicht aus dem Haus, sondern ich gehe höchstens von einem Raum in den anderen und setze mich dann vor meinen Computer und ähm, das spielt einfach meinen Schlafrhythmus so zerstört. So, Ich gehe halt um <lacht> 0 Uhr rum schlafen und wach dann um 4 Uhr wieder auf und bin einfach hellwach und gehe einfach Monster Hunter spielen, so also. bis 9. Und Dann, dann schlafe ich halt nochmal, weil ich gemerkt habe, ich habe zu wenig geschlafen, so bis 12. Spiel Monster Hunter bis 17 Uhr fang dann so ein bisschen an für YouTube was zu machen und dann so um 0 Uhr wieder ins Bett
2: und das ist halt ah furchtbar aber ich kann nicht anders ja, fühle ich fühle ich also als hier ähm, letztes Wochenende war äh, wie gesagt meine Frau Steffi spielt mit Monster Hunter Koop ähm, riesen Spaß vor allem also so das ist halt living the dream wenn wenn deine wenn deine dein Partner auch äh, Spaß an dem ganzen Sp äh, Spielen hat kannst du eine Menge Menge da rausholen und haben den ganzen Freitag gezockt bis 1 Uhr nachts sind dann pennen gegangen. Sie pennt durch und ich wach halt um sechs Uhr morgens auf und denke mir, hm, ich hätte eigentlich mehr Bock auf Monster Hunter als jetzt zu schlafen. Tipp sie nur so an und sie so nicht, dein scheiß Ernst. Ich so, okay, <lacht> ich spiele ja. alleine. Ja.
0: So kann man ein paar Stunden Vorsprung rausholen. Richtig. Genau. Ähm, eine wundervolle Sache, äh, wo man allerdings auch eine kleine Schelte loswerden muss. Ähm, man kann sich in Jagdgruppen sammeln. Das ist so eine Art äh, Clan, den man gründen kann. Mhm. Und äh, für den Fall, dass alles funktioniert, äh, ich inszeniere jetzt mal äh, das Szenario, locke ich mich ein, sage, ich möchte einer Jagdgruppe beitreten. Das Spiel erkennt, in der Jagdgruppe ist Chris schon online. Und sagt einfach, zack, du bist im Spiel von Chris beigetreten. Und ab dem Moment können wir zusammen Quests machen, alles Mögliche. So ist es halt äh, vorgesehen. Wir haben es jetzt ein bisschen darauf geschoben, dass es halt keine Xbox-Beta gab, sondern eben nur PlayStation-Beta. Das hat auf der Xbox nicht so gut funktioniert und es führte sogar dazu, dass am Startwochenende äh, diese ganze Jagdgruppenmechanik sogar kurzfristig offline genommen wurde, weil es hat einfach nicht funktioniert. Man musste die Leute immer noch mal manuell einladen, weil dieses automatische Connecten ums Verrecken nicht funktioniert hat. Äh, ich glaube, sie haben es jetzt ein bisschen in den Griff gekriegt, also seit zwei, drei Tagen geht's. Es läuft auf jeden Fall viel besser als früher. Genau, aber am ersten Wochenende war es tatsächlich äh, nur, wenn man manuell nachbessert. Also von alleine ist da gar nichts passiert. Das fand ich ein bisschen schade.
2: Wie war es dann auf der PlayStation, das Startwochenende?
0: Ähm,
1: ich habe die Jagdgruppendinger nie benutzt. Ich habe einfach immer diese Raum-IDs verteilt.
2: Und damit ging das eigentlich ohne Probleme. Ja, super. Okay. ja ich schätze ähm ja, wie gesagt, es könnte dran liegen, dass es einfach äh, die Betas halt äh, Playstation-exklusiv waren und sie da ein bisschen mehr Daten sammeln konnten oder so. Aber ähm, man hat es auch stark gemerkt, dass es quasi zu den Zeiten, wo die Amis wach werden, schon unsere Server ganz schön lahmgelegt hat. Also dann da teilweise Leute aus den Quests geschmissen und sowas, wo du dann einfach sagst, ja schade, dann spiele ich halt jetzt heute die nächsten zwei, drei Stunden noch alleine. Das war allerdings am Wochenende, am Startwochenende, da drücken wir ein Auge zu und ähm, seit Sonntagabend hatte ich keinerlei große Probleme mehr, was das angeht. Das stimmt. Ähm, auch eine Sache, die ich nur an den ersten T Release-Tagen hatte, war, ähm, wir haben ja immer zu viert gespielt und da kam es ab und an vor, dass wir starkes rubber haben, was man äh, jetzt auch aus großen Titeln wie PUBG mal kennt oder sowas, ähm, dass du quasi. Du siehst jemanden, wie er nach vorne läuft und dann zieht sie ihn so zurück und dann läuft er wieder nach vorne und das ist bei äh, bei deinen Mitspielern, das ist dir relativ wurscht. <lacht> Aber wenn dann der das riesige Viech, das du gerade bekämpfst, anfängt solche Sätze zu machen oder auch einfach mal zwei Sekunden in der Luft freest, dann äh, ist das etwas irritierend gewesen. Aber auch hier, ähm, wir haben durchgehend jetzt weiter Multiplayer gespielt und in den letzten Tagen ist es kaum mehr aufgetreten, bis gar nicht. Das, stimmt. das Rubberbanding hatte ich auf der PS4 gar nicht. Also das ist mir komplett nicht aufgefallen. Ja, aber das ist doch stark. Vielleicht äh, haben sie da ein bisschen ordentlicheren Netcode oder vielleicht, vielleicht war es auch echt so, dass einfach nur die Xbox-Server, die Xbox Live-Server ein bisschen in die Knie gegangen sind mit dem hohen Ansturm. Ich meine, wie viel haben Sie jetzt verkauft in den ersten paar Tagen? Fünf Millionen Einheiten ausgeliefert? Äh, ja, genau. irgendwie fünf, fünf ausgeliefert und irgendwie 3, irgendwas verkauft. Ey, ich freue mich so krass. Weil bis jetzt kann man sagen, also ey, nach Monster Hunter World wird jeder wissen, was Monster Hunter ist. Aber bis jetzt war es ja dann doch eher so ein Titel. Es war jetzt kein Geheimtipp, aber es war halt doch was, wo sich nicht jeder rangetraut hat. Weil, ach das, ist, ach, das ist doch so ein japanisches Spiel. Das ist doch so kompliziert. Da muss man sich so reinfuchsen. Und ähm, der Teil macht jetzt einfach so viel richtig, in Anführungszeichen, er erleichtert, er vereinfacht Mechaniken. Das, er macht einfach Dinge die logisch sind, macht er besser. Und das freut mich an jeder Ecke in dem Spiel. Es ist, glaube ich, auch jetzt wirklich das bestverkaufteste Monster Hunter.
1: Also ich glaube, davor war es irgendwie For You mit 3, irgendwas Millionen Verkäufen weltweit. Und das hat das Spiel halt schon an an den ersten drei Tagen überschritten.
2: Ja, <lacht> es ist schon, ist schon cool. Ja, es ist wirklich ähm, cool. Hut ab Capcom <lacht> an dieser Stelle. Das habt ihr gut gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, richtig schön. Vor allem, ähm, wenn man bedenkt, dass vor Kurzem der äh, Monster Hunter Double Cross Release so nur Japan only und alle, die eine Switch hatten, so, hm, da hätte ich irgendwie schon auch Spaß dran gehabt. Ähm, freut's mich halt, dass das jetzt trotzdem so gut angenommen wird. Und dass es jetzt halt für jeden erhältlich und zugänglich ist. Weil äh, ein paar Sachen da hatten wir uns schon drüber unterhalten. Sachen, die für mich jetzt äh, total selbstverständlich sind. Nicht? Ich, äh, zum Beispiel, wenn ihr eine Waffe benutzt, nutzt die sich ab. Und ihr müsst halt zwischendurch im Kampf auch mal einen Ruhepunkt finden und mit einem Wettstein eure Waffe wieder scharf machen. Und äh, das ist jetzt halt ein unendlicher Wettstein, den man immer nutzen kann. Und Chris meinte halt, ja, die musstest du in der Vergangenheit farmen, kaufen, sonst was. Nicht? Das ja, ich muss du, oder der lag Zeit. halt irgendwo rum. Das hat man mitgenommen. Aber genau. ähm, generell, es gibt so ein
2: paar Sachen, ich kann jetzt einfach mal ein bisschen drauf eingehen. Zum Beispiel, ähm, du siehst einen Erz neben dir und in der Vergangenheit war es bei mir jedenfalls, weil ich bin ein fauler Sack. Teilweise halt auch so dass du dann da dran vorbeirennst und dann denkst du, okay, baue ich ab, hast du deine Hacke nicht dabei oder deine Hacke ist schon dabei, aber geht nach zwei Schlägen kaputt, weil sie schon abgenutzt ist und alles mögliche. Du hast jetzt unendliche Hacken, du hast unendliche Wettsteine, du hast smarte Mechaniken drin, wie ähm, so ein Autocrafting-System, wenn du willst. Du kannst es ausstellen, wenn du Purist bist, aber wenn du jetzt in einem Kampf bist und du sammelst Kräuter ein, die du hundertprozentig in Tränke verwandeln willst, weil du hast jetzt schon 20 Minuten gegen den Rattalos gekämpft und der hat dir jetzt schon ordentlich auf die Fresse gehauen. Du brauchst jetzt neue Heilung, dann äh, sammelst du äh, einfach Kräuter ein und sie werden automatisch zu, zu Heiltränken. Dann gehst du an einem Honig vorbei, sammelst ihn ein. So im Vorbeigehen einfach looten, nicht extra stehen bleiben oder so. Du stellst automatisch äh, Mega-Tränke her und das, das ist halt einfach. Das macht das Spiel flüssiger, es macht die Jagd flüssiger, es macht, es macht mehr Spaß, so rumzulaufen und ähm, das, das hat für mich dieses ganze Gameplay noch mal auf eine Stufe weiter nach oben gehoben. Auch, dass du keine Farbbälle mehr brauchst, sondern diese besprochenen Jagdkäfer jetzt einfach deine Kumpels sind, die, wenn du die die richtige Anzahl an Spuren gefunden hast, halt auch wirklich dir haargenau sagen können, geh hier lang wie Navi, dann findest du sie. Ich hatte, ähm, als ich die Gamescom-Demo gespielt habe letztes Jahr, hatte ich ein bisschen Angst dass diese Leuchtkäfer vielleicht das Spiel doch zu einfach machen und zu casualisieren oder sowas. Aber also für mich gar nicht. Mir wurde jede Angst genommen, nachdem ich, keine Ahnung, 20 Minuten in dem Spiel war. Und ich habe hab mich wie zu Hause gefühlt. Es hat sich gut angefühlt. Ich war einfach nur happy mit allen Änderungen, die sie gemacht haben.
1: Ja, wobei ich sagen muss, du zuerst Fans auch noch ganz schön um wenn sie eine Option einführen, dass man die Käfer entweder ein bisschen reduzieren kann oder halt komplett ausstellen, weil manchmal habe ich das halt einfach, dass sie, sie gehen so geradeaus, dann gehen sie nach links, dann entscheiden sie sich, nee, doch nicht, wir <lacht> gehen nach rechts, dann gehen sie doch nach oben und dann glitzert einfach der ganze Bildschirm und du weißt gar nicht, wo soll ich denn jetzt eigentlich okay. hinlaufen? Okay, okay wo ich mir dann so schon öfter mal gedacht habe, wäre cool, wenn ich die jetzt einfach ein bisschen reduzieren könnte, damit mein Pitcher ja. nicht so eine Glitzerparty gerade schmeißt, sondern ich einfach weiß, okay, da ist gerade der Weg, den ich lang muss. Ja, ähm, ich weiß genau, was das du ist meinst. so vor allem das ist so das einzige Manko, was ich an diesen Käfern gerade spontan habe, weil es mir jetzt halt ständig auffällt, dass sie erstmal nie wissen, wo sie lang wollen manchmal ähm, und halt, dass wenn es tatsächlich passiert, dass sie halt links, rechts, hoch, runter, vorne, hinten, überall hin gehen, dass einfach du keinen Weg mehr hast, sondern Einfach nur so eine Wolke aus grünem Glitzer da ist. Und
2: <lacht> ich, ich weiß das genau, ist ein was bisschen verwirrend ist. vor allem bei, bei fliegenden Gegnern, die dann auch mal schnell nicht nur ein Gebiet weiterfliegen, sondern auf die andere Seite der Map und auf einmal ist der ganze Bildschirm grün. Was hilft? An der Stelle habe ich gemerkt, Käfer resetten, einfach Select drücken und die Karte aufmachen und danach einfach wieder abbrechen, also Select Kreis auf der Playstation. Und dann wissen die Käfer wieder ganz genau, was sie wollen und dann gehen sie dir schnurstracks dahin in die Richtung. Das ist gut zu wissen.
0: Ja, was äh, ich da noch cool finde, äh, der Chris hat schon gesagt, äh, je nachdem, wie viele äh, Spuren man von einem Monster findet, äh, desto genauer kriegt man halt auch äh, das Monster auf der Karte angezeigt. Das ist, glaube ich, in drei Unterpunkte selektiert. Und das geht von, du weißt, in welchem Areal sich das Monster aufhält. Du kannst das Monster ganz gezielt äh, anpinnen, dass dir halt die ähm, Käfer den Weg zeigen. Und wenn man äh, das Maximum hat, dann geht's teilweise sogar so weit, dass man mit einem Kreuz auf der Karte angezeigt bekommt, da wird das Monster als Nächstes hingehen. Also deswegen, <lacht> wenn ihr immer weiter Spuren sucht, äh, hilft euch das auf jeden Fall äh, beim nächsten Encounter. Oder ihr könnt sogar schon auf das Monster warten oder sonst irgendwas. Äh, das hat tatsächlich ein-, zweimal äh, ganz gut funktioniert, dass ich halt äh, direkt den Weg gehen konnte, äh, was schon als Ziel angegeben war. Das fand ich ganz cool.
1: Ja, es ist besonders halt bei bei fliegenden Gegnern super praktisch, wenn du halt weißt, okay, sie fliegen von ganz oben jetzt einfach nach ganz unten in die irgendeine Ecke von der Map, dass du halt sagst, okay, mache ich auch. Ich jump jetzt einfach ins nächste Camp, das da direkt
2: nebenan ist und komme ihm einfach ein bisschen zuvor. Und genau. Dann stehst du schon da mit gewetzter Waffe und sagst,
0: Hi, hey, Kumpel, <lacht> da geht's gleich weiter. <lacht> genau. Ähm, wo wir das gerade angesprochen haben. Ähm was man im Spiel machen kann. Äh, es gibt fünf verschiedene Sachen, die mir jetzt aus dem Stegreif einfallen. Äh, eins haben wir schon angesprochen, das sind die klassischen Expeditionen, wo ihr quasi ohne Zeitdruck einfach die Karte erkunden könnt, guckt, was da an Monstern rumläuft, an kleinen Monstern, Items-Farm, alles, worauf ihr gerade Bock habt. Und äh, dann gibt's natürlich äh, die Main-Quests, die quasi den Storyverlauf äh, vorantreiben. Äh, optionale Quests, die euch durch Interaktion mit den verschiedenen NPCs äh, in dem ja, Questbaum aufgezeigt werden. Dann, äh, weswegen es immer wichtig ist, Spuren, die ihr am Boden findet oder an Bäumen, Felsen, sonst was anzuklicken. Es gibt Untersuchungen und die Untersuchungen schaltet ihr dadurch frei, dass ihr quasi im Spiel Spuren findet. Und je mehr Spuren ihr findet, desto mehr Untersuchungen könnt ihr auswählen. Und die eignen sich sehr, um Kohle zu farmen oder ja, auch kleinere Gegner oder größere Gegner zu legen. Und die sind dann halt ganz gezielt, äh, das ja, Untersuchungsziel. Und ihr könnt ganz gezielt verschiedene Monster jagen. Und ihr seid nicht so darauf angewiesen, wenn ich jetzt eine Expedition mache, finde ich den Gegner überhaupt, den ich gerade brauche. Und das kann auf jeden Fall schon mal hilfreich sein. Ähm, was es dann noch gibt, äh, haben wir bis jetzt erst eins gesehen. Äh, es gibt auch Event-Quests, also die zeitlich begrenzt sind und dafür eine besondere äh, Belohnung abwerfen. Und jetzt muss ich kurz überlegen, äh, den Arena-Modus. Da müsst ihr gleich vielleicht was zu sagen. Da habe ich noch gar keinen Schritt rein gewagt. Ähm. Und als letztes Gimmick die schnurtrupp safari Aber äh, da Chris <lacht> schon ausgeholt hat deine Erfahrung zum Arena-Modus.
2: Also ich habe auch noch nicht so viel ge äh, gemacht, allerdings ging das bei mir Hand in Hand mit Monster fangen. Ich weiß nicht, ob das jedes Mal so ist, aber ich hatte ein ähm, Barot gefangen und danach ging eine Arena-Quest auf, die ich dann auch gleich angenommen habe und die war ganz witzig, denn die Arena ist einfach, wie man sich es vorstellt, eine Arena im Monster-Hunter-Stil. Du hast das Viech genau drin, du musst es also nicht jagen, du musst es nicht tracken, du bist einfach direkt im Kampf aber die Arena hat Waffen und die Arena hat äh, ganz schön krasse Waffen. Also von ähm, Quests wie der Sora-Magdarus-Quest kennt man vielleicht dieses Kanonen-Nachladen und dieses Balliste-Nachladen und Schießen. Das ist, ähm, ist ganz geil, macht sehr viel Schaden, wenn man trifft. Aber die interessanteste Waffe, die bei mir irgendwann einfach angegangen ist und mich schon so fast ein bisschen an Mad Max-artige Sachen erinnert hat, ist, ich war mit dem Barot unten am Kämpfen und... Die ganze Zeit war da noch eine Holzplatte und der Hebel war aber nicht aktiv. Und ich habe gefeitet und gefeitet und irgendwann kam der Hebel raus. Ich bin hingelaufen, drück ihn und dann gehen zwei riesige Speere von der Seite und durchbohren den Barot. drehen sich dabei so, also genau einer links an mir vorbei, einer rechts an mir vorbei und zerfetzen ihn quasi einfach in der Luft. Ich musste dann auch noch einmal draufhauen, da war Geschichte. Und das hat schon ein bisschen Spaß gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass hier vor allem, wenn man eventuell äh, fiesere Gegner als solche Startviecher bekämpft, dass man in der Arena mit dem, mit dem geringen Platz, aber dafür mit den Waffen sehr lustige Situationen bekommt.
0: Ist das die gleiche Waffe, die auch äh, gegen Ende in dem Schiff installiert ist?
2: Genau. Ah, okay. okay. Genau, diese riesigen Speere.
0: Krass. Ich gab's aber auch schon in, in
1: vorigen Monster hunter -Teilen. Also Ich meine in Freedom Unite gegen einen der Drachenältesten da, da gibt es halt so eine Mission, wo der halt einfach so einen, so einen Weg entlangläuft, auf so ein so so Schloss hinzu oder irgendwie so ein so Vorbau, irgendwas. Und äh, da gab es die Dinger auch. Und da musste es auch so einen Schalter um Das kann, so das kann gut sein, Und dann ja. kam halt auch diese Speere
0: raus und haben den durchbohrt. Ja. Rampage. <lacht> Aber sowas von <lacht> Äh, ja, freue ich mich drauf. Wie gesagt, Arena ist ein Ding, das habe ich noch komplett vor mir. Mal schauen, äh, wie ja. viel ich da noch äh, machen werde. Da kann
2: man ja auch schön zusammen reinschauen. Ne? Wenn man dann ähm, genau. mal storymäßig gut, gut durchgekommen ist, sich dann die ganzen Arenen vornehmen.
0: Genau. Äh, was gibt's noch für Unterteilung? Äh, genau, es gibt noch die äh, Schnurtrupp-Safari. Ähm, vielleicht kann der Muda ein bisschen was zu erzählen. Ich bin mir gar nicht so
1: hundertprozentig sicher, was der Sinn dahinter jetzt eigentlich ist. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, sind es einfach nur extra Items. Ähm, sobald du in der Story zu einem bestimmten Ort gekommen bist, äh, scheidest du ja halt diese Schnurrtrupp-Safari frei, was halt so ein paar von den Katzen sind, wie du einfach auf Reise schicken kannst. Und dann sind sie halt unterwegs. Und ähm, je nachdem, wie viele Quests du machst, finden sie halt mehr Items. Ich glaube, du kannst bis zu drei Quests machen und dann kommt halt so ein Pop-Up mit so, die Schnurrtrup Safari ist wieder da und die haben dir Items mitgebracht. Und da sind halt teilweise schon ganz praktische Sachen mit dabei, wie zum Beispiel halt so Ratalossschuppen ja. oder irgendwelche Schwänze, die sie abgetrennt haben oder irgendwelche Pflanzen, die du halt gebrauchen könntest. Und es ist halt ganz nett, wenn du so nebenher ein paar Items grinden möchtest, wo du halt so faul bist, das jetzt zu machen. <lacht> ähm, aber so richtig verstanden habe ich den Sinn dahinter leider auch noch nicht, es ist, falls da ja das nicht schon war. Ich glaube, es ist ich glaub, tatsächlich das genau das, auch
2: was du sagst, ja. Also du genau. hast halt ähm, jetzt Gegner, sagen wir jetzt mal, dir fehlt zum Rattalos Set noch genau diese eine Klaue von ihm oder eine eine Schuppe. Dann ist es halt super praktisch, wenn du nach Hause kommst von der Quest, du weißt, okay, fuck, eine fehlt mir noch. Und dann, so oh, die Schnurrschupps-Safari ist da, sie hat zufälligerweise auch gerade dieses Item für dich. Und dann musst du halt nicht nochmal los und ihn nochmal eine halbe Stunde bekämpfen.
0: Genau, was ganz nett ist, äh, das war zumindest bei mir so. Die haben auch ein Item gefunden, das ich auf der kompletten Spielkarte, also auf allen Maps, noch gar nicht gefunden habe. Und damit konnte ich mir dann ein bestimmtes Rüstungsset schmieden, das es sonst quasi gar nicht gegeben hätte ohne die Schnurtrupp Safari. Ja, das finstere Tuch meinst du, oder? Genau. Ich genau, glaube das das tatsächlich, das ein ist ein Katzen-exklusives Item. Katzen -Exklusives das heißt Item. Genau, finsteres Tuch und das bringt einem dann das Todesgestank-Set, klingt wundervoll, <lacht> sieht auch ziemlich äh, Reaper-mäßig aus, also dass man so ein bisschen äh, als der Tod unterwegs ist und ähm, das hat einen ziemlich schönen äh, Singleplayer-Effekt, äh, ich weiß gar nicht, wie genau wir da noch drauf eingehen, weil das echt äh, die Büchse der Pandora ist. Aber dieses Todesgestankset hat den großen Vorteil, wenn man mal ohnmächtig werden sollte. Man hat äh, in der Regel drei Tries, bevor man aus einer Quest entfernt wird oder das Zeitlimit eben vorbei ist. Und äh, wenn man mal ohnmächtig werden sollte und zurück zum äh, Start geportet wird, hat dieses Todesgestankset eben den Vorteil, äh, dass man gekräftigt wird. Also man äh, wird ein bisschen robuster, man macht ein bisschen mehr Angriffskraft und das ist quasi, wenn man solo unterwegs ist, gar nicht so schlecht. Ja, das ja. kann ich nur
2: bestätigen. Hatte ich jetzt auch gerade bei einem richtig schweren Endgame-Encounter, hat mir dieses dieser Set-Boni mal den Arsch gerettet, sag ich mal.
0: Ja, das können halt die paar HP sein, die dann den Unterschied machen, ne?
2: Ja. Ähm, über eine Sache möchte ich reden, die das Spiel jetzt auch anders macht als bei den Vorgängern. Jedenfalls habe ich das so in Erinnerung. Und zwar ist der Unterschied zwischen Singleplayer und Multiplayer ähm, gar nicht mehr so vorhanden wie beim bei den letzten Teilen. Ich meine, letztes Mal war es so, dass du quasi deinen Singleplayer Fortschritt hattest, aber du musstest im Multiplayer quasi auch nochmal den ganzen Weg gehen, die ganze Meile, also so durch dich, dich durch die ganzen äh, Monster kämpfen, hattest dann natürlich keine Story, aber du musstest dir halt deine Jägerpunkte verdienen, aufsteigen und dann konntest du schwerere Gegner besiegen. Und hier haben sie es jetzt so gemacht bei World, dass sich das quasi teilt. Also dein Multiplayer äh, dein Singleplayer Fortschritt ist dein Multiplayer Fortschritt. Es gibt da keine Barriere mehr, die dazwischen steht, muss es nicht zweimal machen. Das ist wunderbar. Ich habe mich im ersten Moment super gefreut, dass es so ist, weil ich dachte perfekt, ich kann die komplette Kampagne im Koop durchspielen. Jetzt kommen wir aber zum Aber und das ist leider leider einer meiner größten Kritikpunkte an dem Spiel. Ja, das ist meckern auf ganz hohem Niveau. Aber was ich mir, ähm, es ist so gelöst, dass du im Singleplayer Sequenzen hast. Und sobald eine Quest eine Sequenz hat, kannst du dann nicht mit anderen Leuten reingehen. Das heißt, wir können jetzt nicht die Story fortlaufend spielen, sondern es, wir haben es dann immer so gelöst, dass jeder von uns in die Quest gegangen ist, bis die Sequenz abgelaufen ist. Und dann sind drei Leute rausgegangen und zu einem gejoint. Weil ab dann kannst du wieder Freunde dazu rufen, Hilfe dazu rufen und alles. Aber hier hätte ich mir einfach nur gewünscht, dass sie den den Schritt einfach weitergehen sagen, man kann das komplett kooperleben erleben. Und selbst wenn du schon die Sequenz gesehen hast und du gehst zu deinem Kumpel rein, dann siehst du sie halt einfach nochmal. Ist doch ganz egal. Auf jeden ja, Fall. Das äh, sind ja
0: jetzt auch keine sieben Minuten Sequenzen. Es wird einmal nur der Gegner mehr oder weniger vorgestellt, um den es in der Quest geht. Und nach 30 Sekunden ist der Zauber dann vorbei, in Anführungsstrichen, und alle können wieder joinen. Also. Richtig. Ja.
2: Also, ähm. Das, das hier als, als kleine Kritik. Aber abseits davon, wenn dann wieder alle in der Party sind und dann geht die Monsterjagd los, dann ist wieder alles vergessen und der, der, Spaß, hat <lacht> wieder, der Spaß läuft wieder weiter. Sehr gut. Das ist aber auch eine Kritik, die ich halt auch öfter online schon gesehen
1: habe, wo ich am Anfang gar nicht wusste, wovon die eigentlich reden, weil ich das Spiel halt hauptsächlich immer alleine gespielt habe. Ja. Und halt Koop, nur Missionen, die ich bereits gemacht habe, einfach um halt Waffensets und so zu grinden. Um, als ich dann aber halt auch wirklich mal in der Story sagte, komm, wir machen das auch mal zusammen und ich dann da so am, am Tor stand und mich gewundert habe, warum joint denn keiner nach, musste man mir auch erstmal sagen, ja, du musst dir halt erst die Zwischensequenzen angucken, bevor die Leute reinjoinen können. Und ich auch so
0: dachte, aha, okay, mhm. das ist das macht Sinn irgendwo, <lacht> bestimmt. <lacht> ja, äh, wo wir gerade das Thema äh, Story anschneiden. Ähm, es gibt eine Rahmengeschichte rund um den Drachenältesten Sora Magdoros der gerade äh, für viele verwundert auf Reise ist und äh, die ein oder andere Siedlung äh, bedroht äh, durch seine pure Anwesenheit und seine pure Größe. Ähm, man wird dann immer so ein bisschen vorangetrieben in der Story, äh, sieht immer mal wieder Spuren von ihm, hat auch mal äh, ein paar Story-Encounter, wo man äh, teilweise auf ihm kämpft, weil er schlicht und einfach äh, so groß ist. Und das ist für mich auch so ein kleiner Schwachpunkt, weil die Missionen, wo man mit ihm zu tun hat, die sind leider schön inszeniert. Äh, leider schön inszeniert, sehr schön. Die sind äh, schön inszeniert, <lacht> aber ein bisschen belanglos. Weil äh, im Endeffekt ist es total egal, ob man was macht oder nicht. Die haben mehr so einen Zeittrigger. Und ähm, eigentlich muss man nur am Leben bleiben. Und äh, die Missionen werden auf jeden Fall erfolgreich abgeschlossen. Es gibt teilweise auch so einen Encounter, dass man auf dem Sora Magdaros ist, dann noch von einem anderen äh, Monster angegriffen wird. Aber auch da, man muss eigentlich nur eine Zeit lang am Leben bleiben, äh, schaut, dass man dem ein bisschen Schaden macht oder auch nicht, ist eigentlich vollkommen egal. Weil früher oder später, wenn die Zeit abgelaufen ist, verschwindet das Monster wieder und äh, die Story geht ganz normal voran. Äh, das hätte man vielleicht ein bisschen schöner lösen können. Und äh, beim ersten Encounter hatte Chris das so schön zusammengefasst. Äh, hast du die Mission schon gespielt? Ja, habe ich. Und dann hast du nämlich gesagt. <lacht> ich hab dich gefragt, ob du die ganzen Ärzte wenigstens gelootet hast. Genau und äh, von denen <lacht> wusste ich halt noch nichts in dem Moment, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet.
2: <lacht> ja, äh, weil aber wie du es du schon bei zusammengefasst, es ist es ist eigentlich egal, also so hey, komm, zerstör die Kerne, äh, du zerstör die Kerne, du machst es bis zu so bei einem und dann so okay, okay, weiter, weiter, hier ist irgendwie so ein fliegender Drache okay, er haut auch wieder ab, so weiter, weiter, okay, jetzt, okay, er schießt mit irgendwelchen Sachen auf ihn, Quest beendet. Und egal, ob du jetzt alle Kerne gemacht hast oder gar keinen, also ich habe es einmal bei mir gespielt, da habe ich natürlich versucht, den Anweisungen zu folgen, dann äh, habe ich es einmal mit meiner Frau gespielt und habe nur gelootet und ihr auch gesagt, komm, wir gehen jetzt nur Ärzte farmen, ich weiß nicht, wo es die Ärzte sonst gibt, wir brauchen die Verrüstung, sind dann äh, 20 Minuten nur Ärzte farmen gewesen, Sie, wir haben die Mission genauso abgeschlossen. Also, das ist, ja, so, wie, eben, wie du sagst, eben. belanglos eigentlich, was passiert.
1: Ja, genau, ich habe auch vor ein paar Tagen, oder gestern, ich weiß es gar nicht mehr, Zeit ist relativ gerade bei mir, <lacht> ähm, auch auf Twitter gepostet, dass mich diese Mission so mega genervt hat, weil die kommt random irgendwann später nochmal wieder, wo du einfach halt hingehen kannst, um zu farmen und mich hat mega genervt, dass ich die nicht geschafft habe. Weil die wird so gesagt, du musst die... die Du musst die Kerne zerstören. Ach egal, da ist ein Monster. Ach egal, ja, genau. komm wieder zurück. So, Dann denke ich mir so, hä? Aber ich lass mich doch mal die Kerne zerstören, weil die gerne geben halt auch Magdaros-Kram, ja. das du halt einsammeln kannst, Das halt ganz cool ist. Aber wenn du halt irgendwie nur so zweieinhalb Kerne zerstören kannst, bevor dir einfach die Kontrolle entrissen wird und dir gesagt wird, du musst jetzt zurückkommen, also halt, das hat
2: mich mega genervt in dem Moment. Ja, mich hat's auch eher verwirrt. Einfach so, hm, keine Ahnung, ja okay, dann lud ich Erze. Die haben auch <lacht> die, die Materialien <lacht> von dem Typen. Das genau. war bei mir
1: halt beim ersten Mal aus, als ich die gespielt habe, dachte ich mir so, okay, los geht's, Kerne, wo sind die? Du musst die Kerne erstmal finden. Richtig. Und während du halt auf der Suche bist, du ich schon gesagt, okay, erster Kern zerstört, zweiter Kern zerstört und ich denke so, hä, Das <lacht> sind doch noch drei, die leuchten. Und dann findest du einen... Und dann wird ihr gesagt, hey, der, der Dingsbums-Dude ist plötzlich aufgetaucht, bekämpft ihn mal. Und dann denkst du dir, okay, ich bin zwar mit den Kern noch nicht fertig, also laufe ich da gerade mal hin. Und dann bist du auf dem halben Weg da, haust zweimal drauf und dann wird dir gesagt, ah, er entscheidet sich zu fliehen, sehr gut, geh zurück, Kern ist zerstören. Und 30 Sekunden später wird dir gesagt, okay, der Magdoros ist so nah, das lohnt sich nicht mehr, kommt alle zurück. Und ich denke mir so, was war der Sinn der ganzen Sache? Und ja. hätte ich ja direkt an diesen einen Teil erwarten können. Was sich <lacht> übrigens auch nervt, weil ich gerade schon dabei bin an dieser Mission. Da, da gibt es ja auch diese diese Stalaktiten, wo gesagt wird, du kannst die abschießen, da ist TNT dran, das macht extra Schaden, aber das coole wäre ja, wenn man da drauf schießt und man die auch mal trifft, wenn man keinen Bogen hat. <lacht> so da wird dir gesagt, du kannst deine deine Zwille da benutzen, um drauf zu ballern und dann machst du das und du triffst halt nicht, außer du stehst
2: ganz oben auf diesem Dude da drauf, was mich auch übelst gestört hat. Ich ich hab auch dreimal geschossen, nichts passiert, ich so, ja, okay. Dann ehrt sich halt weiter.
0: <lacht> ja, ähm, wie gesagt, ähm, das ist nur die Rahmenstory. Die wird äh, euch zwischendurch begegnen. Äh, Ignoriert es einfach. Lootet, macht, was das Spiel von euch möchte und äh, konzentriert euch danach darauf, wie das Spiel weitergeht. Denn äh, so viel können wir schon mal sagen nach dem Story Progress im eigentlichen Sinne. Äh, schaltet ihr im Spiel quasi die hochrangigen Herausforderungen ab. Damit man sich das vorstellen kann, äh, man levelt die ganze Zeit seinen Gegarang, Fängt natürlich bei 1 an. Ich bin montag glaube ich, bei 11 oder 12. Chris dürfte dann irgendwo bei 13, 14, oh, 15 sein. 15, glaube ich, bin ich mittlerweile. 15. Und äh, der Unterschied ist halt, äh, die Aufgaben, die ihr erfüllen müsst, bekommen Schwierigkeitsgrad. Fängt an bei einem Stern, zwei Stern, geht hoch bis fünf Sterne. Das sind quasi die blauen Missionen, die storyrelevant sind, euch irgendwie vorwärts bringen, wo ihr Sachen looten könnt. Dann kommt eben nach der eigentlichen Story der Twist, dass es noch weiter gibt, dass es überraschenderweise neue, größere Monster gibt. Und das Ganze fängt mit Sechs-Sterne-Herausforderungen äh, an. Und das sind dann hochrangige Herausforderungen. Und die haben den Mehrwert, neue Monster, bessere Items, die ihr looten könnt. Und damit natürlich äh, einhergehend wieder neuen Scheiß, den ihr craften könnt. Also dann gibt's bessere Waffen, bessere Rüstung, neue Rüstungssets. Und ähm, deswegen, äh, ja, auch wenn wir jetzt ein bisschen äh, die Rahmenhandlung der Story belächelt haben. Es ist halt wirklich nur das eben der große Rahmen, der präsentiert wird. Und äh, danach geht es einfach mit dem weiter, auf das alle Bock haben. Nämlich äh, ja neue Waffen finden, größere Gegner finden und sich mit denen messen. Und äh, ja, das ist eigentlich das, äh, wo es dann weitergeht. Und da sind ein paar richtig krasse Brecher dabei. Und äh, Chris kann da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, denn äh, er ist ein bisschen weiter als wir und äh, ich weiß jetzt nicht. Wir wollen natürlich auch nicht die großen Gegner zu sehr spoilen, aber vielleicht auf ein zwei Kleinigkeiten können wir noch eingehen.
2: Ja, ähm, also ich glaube, der Nergigante ist kein Spoiler. War der nicht auch in der Playstation Beta schon zu bekämpfen? Ja, genau. Ja. Also ähm, der Nergigante ist auf jeden Fall einer der großen Brocken, die am Ende noch auf uns warten. Wie Thomas schon gesagt hat, wir werden dann vom Low Rank in den High Rank geschaltet. Ähm, hier kann man vielleicht als Tipp dazu sagen, Monster Hunter ist kein Sprint, sondern Marathon. Ähm, craftet euch, was ihr braucht im Low-Rank, um durchzukommen. Craftet euch, worauf ihr Bock habt. Macht's euch schön, macht's euch gemütlich, spielt das Spiel durch. Aber ihr werdet später einfach im High-Rank ankommen und dann braucht ihr jetzt nicht jedes Schwert, im, äh, jede Rüstung im Low-Rank eben in eurem Inventar. Also... Diese Sachen könnt ihr euch vielleicht sparen, dass ihr euch jetzt, äh, sagen wir mal, nur für die Fashion-Geschichte dann vielleicht jede Rüstung craften wollt oder sowas. Ähm, da könnte man vielleicht ein bisschen mehr im High-Rank grinden. Und im High-Rank äh, macht einfach alles dann nochmal ein bisschen mehr Sinn. Was ich geliebt habe übrigens bei der Einführung von dem High-Rank-Ding ist, ähm, du hast dich gerade an alles gewöhnt. so, Du weißt, hier wohnt der eine Dino im Wald, hier wohnt der andere Dino in der Wüste. Die verschiedenen Gebiete sind äh, übrigens alle, alle fantastisch, alle super abwechslungsreich. Du hast äh, von eben von einem richtig schönen Waldgebiet am Anfang so richtig mit riesigen Bäumen, auf die du drei Stockwerke mäßig hochklettern kannst, über Wüsten, über äh, Korallengebiete, aber äh, oh, zum Glück ist man ist man nicht im Wasser. <lacht> das, das, das hätte mich ein bisschen abgefuckt, wenn man da schwimmen müsste. Aber ähm, dann hast du so so eine Art Toten. Knochengebiet, wo die Tiere zum Sterben hingehen, was einfach nur noch nach Verfall und Verwesung stinkt, je tiefer du gehst und nach, das ist einfach wunderschön diese ganze Vielfalt ähm, auf jeden Fall du, du wirst da halt dann durchgeführt auf der Suche zu den äh, ganzen High-Rank Gegnern und hast so viel Spaß nochmal extra, weil sich alles geändert hat die Typen, die eigentlich im Wald sind, sind jetzt in der Wüste und fangen Krieg an mit, also diese Revierkämpfe an mit Viechern, mit denen sie noch nie gekämpft haben, das hast du auch noch nie gesehen und ähm, überall auf der Welt tauchen jetzt fiesere Gegner auf und die, die du eben schon mal gekannt hast, sind auch noch mal ein bisschen aggressiver geworden und es gibt Farbige Variationen von Gegnern, die eigentlich so schon dir den Arsch gut aufgerissen haben und jetzt eben noch mal wütender sind. Und je, jede andere Variation von einem Gegner bedeutet halt auch noch mal ein anderes Rüstungsset, vielleicht noch mal eine andere Waffe. Und das ist ja das, worum es bei Monster Hunter geht. Und das ist ein riesen, äh, pro: einfach dieses Am-Ball-Bleiben. Du, klar grindest du in dem Spiel. Monster Hunter ist die personifizierte Grinding-Materie, aber es fühlt sich einfach niemals langweilig an. Es fühlt sich nie belanglos an. Und ähm, jetzt hier hin zu den äh, härteren Gegnern, worauf Thomas hinaus wollte, du brauchst es halt auch alles. Du brauchst die verschiedenen Waffen, du brauchst die gute Rüstung. Du kannst jetzt nicht ähm, ne, Ich habe Nergigante tatsächlich einmal in, der Low, in meiner Low-Rank-Rüstung ähm, gefrontet. Und Junge hat er mir den Arsch aufgerissen. Also er, da, da zeigt dir das Spiel halt einfach, pass auf, Vielleicht investierst du noch mal ein bisschen Zeit, vielleicht holst du dir noch mal ein paar andere Rüstungsteile und ich bin sicher, dass es geht, ey, man kann Dark Souls auch durchspielen, ohne getroffen zu werden, aber ähm, für mich war es dann einfach, okay, hier ist eine kleine Wand, ich gehe jetzt einfach mal kurz hin, besser meine Situation auf, wo mir vielleicht eine Waffe gegen die ein bisschen mehr empfindlich ist und dann hat das auch nach vier, fünf Versuchen geklappt.
1: Ja, so ähnlich äh, war das dann bei mir auch. Also das ist bei mir gerade. Ähm, ich bin auch im, im High-Rank und laufe da rum und denke mir so, cool, die Welt ist plötzlich ganz anders, als ich sie kenne. Und habe einfach mal voll aufs Maul bekommen von so einem Blitzvieh, wo ich mir dann auch so dachte, okay, ich habe gerade keine High-Rank-Blitzrüstung. Also los geht's, dass ich mir irgendwie eine zusammenstelle, damit ich dem Vieh zurück ins Gesicht treten kann. <lacht> ähm, da arbeite ich zum Beispiel gerade dran. Dass ja, ja, also wirklich. Also, ich will, das ist ja auch noch ein Low-Rank-Vieh vor allem. Und dann dachte ich mir, nicht mit mir, Bruder. Ich komme zurück. Und dann es von mir Blitze. I'll be back.
2: Ja, das ist sehr schön. Oh, aber, äh, noch kurz die Befriedigung in dem Spiel wenn du jemanden, der dir jetzt einfach so drei, viermal den Arsch aufgerissen hat, in so richtigen 30 Minuten kämpfen und du hast alles verbraucht, was du hattest, deine Tränke, alles Mögliche, das höchste der Gefühl ist, dass du ihm vielleicht mal den Schwanz abgetrennt hast. Und dann packst du den, ey, da habe ich schon äh, gut hier um zwei Uhr in der Nacht mal das Haus zusammengeschrien vor Freude. <lacht> also die Befriedigung ist real in dem Spiel.
0: Da vielleicht ein Tipp, ähm, weil wir das selbst am Anfang ignoriert haben, wenn ihr mal irgendwie äh, ja während einer Mission ein bisschen Not am Mann habt, ihr könnt äh, euch quasi auf eure Objektruhe zugreifen und noch mal ein paar Sachen nachholen, wenn äh, wirklich alles äh, den Bach runtergeht. Und äh, das haben wir, glaube ich, erst nach 20, 30 Stunden gemerkt, dass die Option überhaupt existiert. Und deswegen äh, fühlt euch informiert. <lacht> Now you know. Ja, bei mir war es tatsächlich genau, so. Äh, 30 noch so Stunden eine Sache. Es gibt äh, im Hub eine Ressourcenverteilung. Und da könnt ihr schon relativ zu Beginn des Spiels äh, immer Beutezüge mitnehmen. Und sei es nur, sammel sieben Pilze, finde viermal Honig, töte zehn kleine Monster, töte zwei große Monster. Ihr könnt, glaube ich, sechs parallel immer mit euch führen. Nehmt es einfach immer mit, denn das gibt immer Bonusforschungspunkte und ein bisschen äh, Rüstungsscheiß, also Rüstungskugeln, die ihr später zum Aufwerten von Rüstungen benötigt. Und äh, auch da das Gleiche, das äh, hat der ein oder andere äh, übersehen und hat irgendwie schon 20, 30 Stunden gespielt, ohne einen Beutezug nebenbei beendet zu haben. <lacht> Wobei es halt eigentlich äh, nicht Wirklich das Einfachste auf der Welt ist. Aber es wird einmal auch nicht so wirklich gezeigt. Also ich habe auch nur durch Zufall draufgeklickt und dachte mir, ah, cool, da sind Slots, die ich mit Leben befüllen kann. Äh, da redet auch sonst einfach niemand drüber. Das ist einfach äh, ja, im Spiel integriert und äh, ja, muss man selbst drauf kommen.
1: Ist aber halt auch echt super cool, weil das sind halt so einfache Dinge wie Sammel 5. Pflanzen oder kill halt genau. so kleine Viecher und das ist das kannst du halt so nebenher einfach machen, läufst das so durch die Map, suchst das Monster und sammelst halt nebenher die Pflanzen ein und plötzlich kommt so Ding, Untersuchung fertig und denkst dir, ah, sehr gut, jetzt habe ich wieder zwei Kugeln mehr. Um, was mir auch noch einfiel, äh, wir haben ja vorhin über die Untersuchung gesprochen ja. und aber was wir da gar nicht gesagt haben, ist, dass du halt extra, extra Items bekommst, wenn du die abschließt ja, und es ist einfach so viel praktischer, diese Untersuchung zu grinden, als die normalen Quests, weil du halt einfach teilweise Gold-Items bekommst, also Items, die super selten sind von den Monstern. Und ähm, wenn du halt gerade am Grinden bist, vereine einfach die Untersuchung und die anderen Dinger und dann hast du einfach eine super
0: Item-Explosion, wenn du damit fertig bist. <lacht> und das der ist Vorteil ist, äh, die meisten Untersuchungen haben Counter. Also die darf man drei bis acht Mal machen. Und äh, da gibt es halt ganz unterschiedliche Sachen. Der Chris hat mich zum Beispiel auf eine Sache gestoßen, äh, wo man eben in diesem Verwesungstal einfach nur zehn Käfer töten muss und dafür absurd irgendwie 6000 Seni bekommt. Oder diese Währung heißt Seni, glaube ich, nicht? Ja, wir haben sie wir haben schon alles genannt, Slotti. Ja, <lacht> <lacht> auf jeden Fall, äh, ja. wie gesagt, äh, das ist total lächerlich, weil die Untersuchung ist auf 50 Minuten ausgelegt und ihr lauft einfach runter, tötet in einer Minute 10 Käfer, kriegt dafür 6.000 Währung <lacht> und äh, könnt im Idealfall, äh, es gibt immer mal wieder äh, Gutscheine, die ihr bekommt und die verdoppeln sogar die Kohle, die man bekommt. Das heißt, äh, da könnte man quasi in zwei Minuten äh, 12.000 Senny äh, grinden und das halt fünfmal nacheinander und das hilft dann schon mal, weil die späteren Rüstungen und Waffen upgraden, geht ein bisschen ins Geld. Also da kommt man dann auch mal an seine Ressourcengrenzen. Das stimmt. Ich habe mir gerade ähm,
2: von dem Näh-Gigantin-Schwert abgegradet, wo die allein nur die letzte Upgrade-Stufe fast 35.000 Zenny gekostet hat. Wo ich auch dachte, okay, ich brauche wieder ein paar Käfer. <lacht>
1: Ja. Das hatte ich aber letztens auch im Stream, wo ich irgendwie gerade dabei war, meine ganzen Sachen abzugraden und dann kam plötzlich so ein lustiger Dude rein, der meinte, haha, lol, du hast ja nur 200, ich hab 24.000 ich denke mir so, Bruder, ich hab mir gerade ja. Rüstung für
0: 98.000 Sandy abgegradet. was ist dein Problem? Ha. Ach, wunderschön. Internet. <lacht> genau, eine Sache, auf die ich noch eingehen wollte. Mich würde es mal interessieren, wie da deine Wahrnehmung war. Du hast ja äh, zum Teil auch schon Multiplayer gespielt, Mu, hast du gesagt, nicht? Ja. Wir haben irgendwie so das Gefühl gehabt, wie gesagt, ist eine reine persönliche Wahrnehmung, ähm, dass es nur ein Multiplayer-Multiplikator gibt. Heißt, äh, wenn man quasi, sobald ein zweiter Spieler dabei ist, bekommt das Monster einen HP-Bonus oder ähnliches. Und, ähm, dass so eine Quest, wenn man die nur zu zweit spielt, wesentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, als wenn man zu dritt oder zu viert ist. Wir haben irgendwie das Gefühl, es gibt nur diesen einen Wert, entweder man ist alleine unterwegs oder man spielt eben mit mehreren. Und, ähm, da haben wir echt Missionen gehabt. Da habe ich 40, 45 Minuten zu zweit auf den Gegner eingeprügelt. Und dann sind wir beim nächsten Mal, als die jemand machen musste, zu viert rein und der Kampf hat 15 Minuten gedauert. Also äh, ich glaube tatsächlich, es gibt nur einen Multiplikator für den Lebensbalken. Und, äh, ja, das, befangen...
1: das äh, kann ich eigentlich so bestätigen. Also okay. wir haben das also, das ist schon seit der Beta so eigentlich. Ah, okay. Um, okay. Da haben Hyuga und ich halt auch gespielt und gekämpft und gekämpft und gekämpft. Halt auch gegen den Anjanat, welcher halt auch irgendwie so ein 15 oder 20 Minuten Zeitlimit hatte. Ja. Und wir haben es einfach nicht geschafft. So, also, es ging nicht. Es war unmöglich in dieser Zeit zu schaffen. Und dann haben wir uns einen Dritten an Land geholt und wir haben ihn innerhalb von 15 Minuten gekillt. Also, das, okay. ist, ja. das ist krass einfach. Aber ich, ich habe halt gehofft, dass das für die Vollversion
2: draußen ist. Aber nee, leider nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber es führt tatsächlich dazu, dass wir jetzt. Ähm bei manchen Gegnern, eben jetzt hier beim Gigante letztens. Gestern Entweder, Nacht, gestern ja. Nacht äh, einfach ein Kumpel gesagt hat, lass ihn legen und ich sowas auf. Warten wir noch, bis ein dritter da ist. Das macht uns die Sache <lacht> einfacher. Der Typ, der haut zu wie ein scheiß Truck. Wir brauchen alle alles, was wir haben, äh, Damage ja. ohne Ende. Lass uns warten, bis wir zu dritt sind, mindestens.
0: Das ist halt wirklich so. Nicht? Es ist sehr schade, dass zu Zweitspielen äh, so wenig Rewarding ist oder so wenig oder so viel Zeit in Anspruch nimmt. Es ist halt echt, entweder man geht Solo rein, weil dann ist der Multiplikator nicht da, oder man geht mindestens mit drei Leuten rein, um das irgendwie im Zeitlimit zu halten. Ja. ist ein bisschen schade. Eine Sache
2: hier gleich noch zum Solo-Zwei-Player-Spiel oder drei-und-vier-Spieler. Ähm, man hat ja seinen, seinen treuen Begleiter, die Katze, die Palikos. Ähm, ah, ja die mir übrigens in dem Teil weit, weit, weit besser gefallen als in den anderen Monster-Hunter-Teilen, wo ich sie äh, eher als ja, schon cool, dass sie da sind, aber die bringen mir jetzt auch nicht so viel ähm, empfunden habe. Und es gibt für diese ähm, Palikos verschiedene Waffen oder Tools, sagen wir Tools, Waffen und Rüstung schmiedest du einfach beim Schmied, wie auch für dich selbst auch. Aber es gibt ganz, ganz äh, eine ganz große Variation an Tools für das Ding. Und da habe ich jetzt letztens meine Liebe zu, zu, zu einer von seinem Tools gefunden. Das heißt Beutebumerang auf Deutsch, glaube ich, oder sowas. Das ist im Endeffekt einfach nur, ähm, er stellt keine, also ich fange vorne an, automatisch stellt er Heilwespen Heil auf die du einfach konsumieren kannst, wenn du durchrennst ähm, oder du kannst sie selber aus der Luft greifen, wenn du sie brauchst oder sowas, super hilfreich, vor allem für für Gegner, wo dir irgendwann mal die Tränke ausgehen. Aber dieser loot ist einfach die pure Liebe, wenn du irgendwas farmen willst. Also im Idealfall, wie Mu schon sagt, du farmst nicht mehr mit Quests, du farmst also mit diesen ähm, äh, Belohnungsaufgaben, die dir dann silberne und goldene Belohnungen bringen und dann gibst du deinem Paliko noch diesen loot weil er dann selber nochmal anfängt, sagen wir mal, drei Minuten Takt dem dem Gegner mit seinem loot Bumerang Sachen rauszuhebeln. Und dann findet er äh, findet er Schuppen, dann findet er Klauen, dann findet er Flügel, was auch immer. Er, er holt dir da echt nochmal ein extra Loot-Screen raus und ähm, die Quest dauert fünf Minuten, damit man diese diese Waffe bekommt. Ich will sie jetzt auch nicht spoilern, weil es ist eine von den eher versteckteren Sachen. Man findet sie in den äh, Expeditionen. In, je in jedem in Gebiet gibt es quasi eine so eine Geschichte für den Palico aber äh, lohnt sich, das Suchen lohnt sich. Das wollte ich loswerden.
1: Ich Habe ich auch gespannt. schon von gehört. Ähm, muss ich auch noch machen. Ist halt eine echt praktische Waffe. Ja. Was ich da vielleicht gerade mal fragen könnte, ähm, ist halt auch was, was äh, ich in Online-Foren immer lese, so von wegen, lohnt sich das denn? Und inwiefern wird sich das Spiel denn noch verändern? Was halt so angekündigt wurde, ist ja, dass das Spiel erstmal ewig lange noch kostenlos extra Monster bekommt. Weil roh betrachtet ist Monster Hunter World eines der Monster Hunters mit den wenigsten Content eigentlich. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt 30 Monster insgesamt. Und wenn du dann halt so von Monster Hunter Generations kommst, was irgendwie 60 oder 70 hatte, ist das halt schon ein Abstieg. <lacht> ähm, was was glaubt ihr, was sich da in der Zukunft
2: tun wird? Also ähm, ich hatte auch, am Anfang habe ich mir gedacht, so hm, das war für mich so ein Gesamtpaket. Ich hatte echt gedacht, dass sie das einfach so reduzieren, um dem europäischen Markt oder eben dem äh, außerhalb Asiens Markt irgendwie gerechter zu werden und zu sagen, ach, das passt schon, damit werden die schon, das reicht schon oder sowas. Aber ich will einfach echt glauben, dass sie jetzt nach und nach immer mehr lustige Monster reinballern und dass wir auf jeden Fall, selbst wenn wir jetzt hier noch nicht im äh, alle Monster gesehen haben, aber wenn, wenn wir das jetzt irgendwann mal gemacht haben, hier in dem Grundspiel, dass wir dann auch noch über das Jahr hinweg bedient werden und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Monster Hunter ein Spiel wird, das ich sehr, sehr lange nicht aus der Hand lege, aufgrund dessen. Also das wäre in meiner perfekten Welt so.
0: Ich meine, jetzt muss man natürlich sagen, wir drei sind ja jetzt äh, gerade ein bisschen arg versumpft mit ne, 40, 60, 80 Spielstunden. Das sind ja, ich sag mal, für normal spielende Leute vielleicht Wochen, die die brauchen, um die Spielzeit aufzubringen. Deswegen stellt sich mir halt die Frage, wie überbrückt man die Zeit? Also wenn Chris jetzt sagt, ich habe jetzt nach zwei Wochen meine 100 Stunden voll und ich bin jetzt erstmal am Anschlag. Und ich denk mal, der Plan, dass neue Inhalte kommen, legt vielleicht aus, dass wir da von einem Zeitraum von zwei, drei Monaten reden, dass das erste Mal was zugeschustert wird, da ist halt die Frage, wie man das dann handhabt, ob man dann nicht zu sehr raus ist, weil man am Anfang zu stark äh, ins Spiel investiert hat.
2: Du meinst, äh, dieser typische Fall von Du hast deinen Lieblingstrack auf dem Album jetzt schon zu oft gehört, <lacht> der ist jetzt erstmal
0: raus ist halt die Frage, ob du sagst, ich habe jetzt wirklich alle Monster gesehen, die es gibt und ich habe alle Rüstungen gecraftet, die es gibt und ich bin mit meinem Waffenset komplett zufrieden. Also, wann kommt dieser Moment für uns in Anführungsstrichen, an dem wir sagen, ich habe jetzt gerade nichts mehr zu tun? Hm. Weil klar, werden die irgendwelche Release Ideen haben, aber die richten sich halt, glaube ich, nicht an die Spieler, die so krass Zeit investieren, wie wir es gerade machen, sondern ich glaube, die gehen schon davon aus, äh, die normale Basis kommt vielleicht so im 10, 15 Stunden pro Woche Schritt voran und ähm, oder ich kann es halt echt nicht einschätzen, wie man da am elegantesten vorangeht.
2: Ich weiß schon, was du meinst. Was denkst du denn, Mu, wie wird die Zukunft aussehen?
1: Also ich habe ja schon meine Augen so auf ein paar Leaks gehabt, die es da gab, ob die jetzt real sind oder nicht, sei mal dahingestellt, oder da war ja schon so eine Liste mit irgendwie 20 oder 30 zusätzlichen Monstern, die da irgendwie mhm. mit dazu kamen und andere Monster Hunter hatten ja auch immer noch dieses diesen, dieses G Upgrade, wo dann der G Rank noch dazu kam, wo dann auch noch mal Batzen an Monstern und ich glaube auch neue Areale und sowas mit dazu kamen. Ja. Und ähm, ich glaube, das werden sie halt tatsächlich so durchziehen, dass sie jetzt pro Monat ähm Einmal eine neue Event-Quest machen mit neuen Items und Kostümen, wie sie es halt bei den Animal's hunter spielen auch machen, wo so vier und Generations, glaube ich, so Zelda-Items hatten und Metroid ja, und Mario und geil. Animal Crossing und alles. Und hier haben sie jetzt Horizon für PS4 zumindest. Mhm. Ähm, da gibt es auch bisher nur das Palico-Outfit. Das eigentliche Spieler-Outfit kommt irgendwann später. Ähm, Ach da so, bin ich das gibt's halt gar nicht. Ich habe nee, da schon ganz, ganz neidisch in die Richtung der PlayStation-Lager geschielt. Du kannst bisher nur deinen Palico in so einen Maschinen-Dude umwandeln, welches übrigens auch für die, für die Low-Ranks die beste Rüstung für ihn ist Ach, soweit. Krass. Okay. Ähm, erst wenn du in den High-Rank kommst, ist sie nicht mehr so ganz brauchbar, aber auch mal noch ziemlich okay. Ähm, aber nee, die, die Spielerrüstung von Aloy gibt's noch gar nicht. Und ich, man weiß auch, glaube ich, noch gar nicht, wie die männliche Version davon aussieht, falls es überhaupt eine gibt. Ich persönlich wünsch mir dass wenn man die Rüstung hat, dass sich der männliche Charakter auch in eine Frau verwandelt. Ja, das wäre schön.
2: <lacht> <lacht> Oder so richtig
0: awkward-cross-dressing-mäßig. Ich hatte es tatsächlich so verstanden, äh, dass man mit Aloy selbst äh, durch Monster Hunter läuft. So hatte ich zumindest aus den äh, Trailern irgendwie mir zusammengereimt. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass man nur die Rüstung bekommen kann. Vielleicht ist Nee, also
1: ich stell mir jetzt vor, dass das halt wirklich nur Rüstung ist, welche kosmetisch dein Charakter Charakter, deinen Charakter halt in Aloy verwandelt. Ja, so könnte ah, ich Also mir genauso schon wie, aufholen, wie bei, ja. beim Palico, da hast du ja einmal die Auswahl zwischen Rüstung und kompletten Rüstungssets und das äh, Maschinenteil ist halt ein komplettes Rüstungsset. Du kannst also nicht einfach nur so einen Maschinenkopf aufsetzen ah, okay. und äh, was anderes dann als Körper nehmen, sondern es ist halt komplett einmal ganze Maschine. Vielleicht gibt's dann sowas mit dem Horizon Set oder keine Ahnung. da muss es leider erstmal rauskommen. Ähm, aber ja, da bin ich halt sehr gespannt, was sie da in Zukunft noch machen, weil da hatten sie auch die verrücktesten Sachen, dass sie da mit äh, Monster Hunter Frontier also dem dem Online-Spiel so eine Koop mit Pizza Hut hatten, wo du dann so ein Koch-Outfit <lacht> hattest und so ein Langschwert, wo so eine Pizza vorne dran war.
0: Oh Gott, wird es gut? <lacht> ja, also, ich meine, was schon online ist äh, auf der Seite ist ja, dass es ein Mega Man Palico geben wird. Da gibt's auf jeden Fall schon Screenshots und die Möglichkeiten sind halt groß, nicht, Wenn man schaut, was die noch alles haben, vielleicht werden wir demnächst mit äh, Resident Evil Charakteren ja. durch das Gelände Final Fantasy. Laufen. Ich glaube, äh, Mu, du hattest das getweetet, oder?
1: Genau. Ich würde mir immens wünschen, dass sie eine Final Fantasy 15 Coop machen, wo du einfach deinen Palikon in einen kleinen Schokobo verwandelst und einfach dann als Ausrüstung diese König Noctis Rüstung hast, oh, die du dann am Ende des Spiels bekommst. Das wäre so ein wär Traum.
0: Gut. Das wäre ziemlich gut.
2: <lacht> gut. Ähm,
0: ich bin eine, gespannt. Eine
2: Sache, ey, ich weiß, die, die, dass die Frage jetzt kommen muss, ist Standard, aber welcher Bossfight hat euch bis jetzt am meisten beeindruckt, Spaß gemacht und begeistert? Also wel, welcher, welches Monster ist so der, der unangefochtene King momentan für euch in diesem Teil?
1: Ähm, ich würde sagen, lass mich kurz überlegen spontan fand ich, ich finde eigentlich die Rathalos-Rathian-Kämpfer einfach am coolsten. Also ich bin halt vom vom Langschwert zum Gläfen-Kämpfer geworden und die Glefe ist einfach so geil mit den beiden, weil sie einfach die ganze Zeit in der Luft sind, du springst auf sie drauf, machst dein Kreiskombo, dass du einmal über sie gerade rüberfetzt und wieder zurück und wieder zurück und wieder zurück und machst sie einfach komplett kaputt in der Luft und du dominierst sie einfach so hart, wenn du weißt, was du tust ja. und das ist irgendwie sehr befriedigend in dem Moment. Ähm, aber ja wenn ich wenn ich irgendeinen Kampf wählen müsste wo ich sagen würde, der wird mir am meisten Spaß machen dann wirklich glaube ich Ratalos und Ratian, also die beiden nehmen sich ja vom Moveset nicht so viel von Richtig. daher. Und von es gibt ja auch
2: diese schöne äh, das machtpaar Quest, wo du <lacht> genau gegen beide fighten musst. Das, das war
0: sehr schön ja. Asozial. <lacht> ich wollte sagen, das war äh, eins der witzigsten Multiplayer Sachen, die wir hatten. Äh, wir haben die Quest nämlich, weil ich die noch offen hatte äh, zu viert gespielt. Und dann waren wir halt in diesem äh, wald Waldpilzgebiet, das so ein bisschen im Schatten war, wo ähm, auch die fliegenden Gegner mit bei sind. Und äh, da haben wir halt den ersten gefunden. Und der zweite kam prompt dazu. Und dann ist auch noch der Anjanat mit da reingekommen. <lacht> Und die sind einfach für den ganzen Kampf geblieben. Also, wir haben die ganze Zeit zu viert. Einfach auf alles geschlagen, was sich bewegt hat und die drei Monster haben sich einfach nichts geschenkt. Die haben sich die ganze Zeit gegenseitig so die Fresse poliert und zwischendurch habe ich immer nur gehört, ich habe ihn gemountet, ja okay, ich stelle einen Heilkreis, ja okay. Und das <lacht> war halt total chaotisch, aber es hat unfassbaren Spaß gemacht. Ja.
1: Ich, ich habe die Quest auch alleine gemacht. Bei mir war das dann halt auch so, dass ich halt die beiden Radians da hatte, plus ein Anschlag dazu. Und der ganze Bildschirm explodierte einfach nur noch. Ja. Also es war, ich habe nichts anderes
2: mehr gesehen, außer dass mein Charakter permanent durch die Gegend flog und irgendwas <lacht> explodiert ist. Ja. Du hier aus, weißt du so der Kralle aus. Auf einmal kommt der Flammenstrahl von dem Dino. Das ist nur noch, nur noch Effekte überall. Ja, sehr, ähm, sehr gut. Kurz noch ähm, auf die Sache eingehen. Ich weiß, das macht mega viel Spaß, wenn drei Viecher in einem Screen sind und sowas, aber hier ähm, typisch Monster Hunter und hier ist vielleicht nochmal ein kleiner Tipp. Es gibt für jede Situation, in der man aus seiner Komfortzone rauskommt oder sowas, jetzt sagen wir jetzt mal, es kommt jemand zu dem Kampf dazu, den du weghaben willst, gibt es irgendwo eine Möglichkeit bestimmt, dich dagegen zu wehren. Also in dem Fall wäre es jetzt beispielsweise, <lacht> es gibt so Dung, Mist. Scheiße, die am Boden liegt, kannst du in so... Äh, kannst du deine Zwille laden und kannst sie auf Monster schießen. Woraufhin sich die Monster, die du triffst, halt auch wieder aus dem Gebiet verpissen. So kannst du dann relativ auch... Wenn du sagst, ey, das ist eine 1, 1 zu 1 Situation, ich will es jetzt austragen, dann kriegst du das schon hin, wenn du gut vorbereitet bist. Und wie wie überall, wenn du gut vorbereitet bist. Wenn eben nicht, dann äh, kannst du auch erstmal auf die Suche gehen nach diesem Dung, der auch nicht überall rumliegt. Aber ähm, jetzt auch bei richtig schweren Gegnern oder sowas. Es gibt, äh, es gibt Tränke, die deine HP-Leiste maximieren und dich instant voll heilen, weil wenn du die normalen Tränke benutzt, dann dauert das halt immer so eine gewisse Ladezeit und sie können, also der Heilvorgang kann halt auch von Gegnern unterbrochen werden. Es gibt ähm, Blitzkäfer, kannst du einsammeln, sie zu, zu diesen Blendgeschossen machen, die dir auch mal hier und da eine Verschnaufpause verschaffen und sowas. Also äh, sucht, sucht die Gegend ab, sammelt alles, was ihr finden könnt, schaut, was es macht, schaut, was ihr daraus basteln könnt und äh, benutzt es gegen die Gegner. Äh, sie werden schwerer und ihr werdet es brauchen.
0: Das ist gut zusammengefasst. Achtet auf jeden Fall auf eure Umgebung, achtet auf die Herstellerliste, denn da äh, seht ihr teilweise auch, äh, wie Christus äh, bei mir gestern so schön beschrieben hat, äh, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie ihr wohin kommt, versucht es einfach rückwärts zu tracken. Also wenn ihr seht ich möchte das Item haben, dafür brauche ich das und das, okay, was brauche ich, um die beiden Items zu craften und dann wird da ganz schnell ein Schuh draus und äh, ja, man weiß zumindest, was man demnächst mehr einsammelt oder eventuell sogar im eigenen Botanikergarten anpflanzt. Da hatten wir noch äh, gar nicht drüber gesprochen. Es gibt halt auch die Möglichkeit, dass ihr rare Sachen äh, anpflanzen könnt. Und dann könnt ihr alle paar Quests äh, ein bisschen ernten, Sachen verkaufen oder eben Sachen anpflanzen, die ihr zum Craften braucht. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich.
2: Wie hat denn dir, Mu die Stadt gefallen, die es hier in Monster Hunter World gibt? Astera?
0: Eigentlich
1: ganz nice. Ist ja halt so ein bisschen Schiff-Themed, also mit so gecrashten Schiffen überall übereinander gepackt. So also fand ich eigentlich ganz cool. Ist jetzt nicht unbedingt die geilste Stadt in Monster Hunter. Ähm, ich meine, da gab es ein paar coolere. Ich meine, äh, Portable Third hatte so ein, so ein Herbst-ähnliches Ding. Das fand ich echt hübsch. Ähm, aber ja, ist halt. Okay, also sie ist halt auf jeden Fall immens viel größer als die anderen Städte.
2: Ja stimmt, also sie ist größer, sie ist schon, sie ist schon sehr liebevoll. Also auch vor allem, du kannst ja allein deinen eigenen Raum, in dem du dich immer zurückziehen kannst, glaube ich zwei, zwei, drei Mal verbessern und dich dann in irgendwelchen von von am Anfang von einfach so einem kleinen äh, Kabuff bis hin später zu so einem riesigen äh, schon schon fast loftartigen, also Monster Hunter loftartigen <lacht> Ding mit so einem eigenen Gartenbereich <lacht> und sowas verbessern. Das finde ich schon schön. Ähm, aber bei den alten Monster Huntern war es immer so, dass man in mehrere Städte gekommen ist, oder? Oder waren es immer nur mehrere Gebiete?
1: Ähm, äh, weiß ich gerade auch nicht. Ich meine, aber es waren noch mehrere Städte, in die man kam. Zumindest in Monster Hunter 4 kamst du, meine ich, nochmal in eine zweite Stadt mindestens. Ich glaube auch. Du hast ja in so einer Karawanenstadt
2: angefangen und dann warst du irgendwann nochmal in der richtigen Stadt. Ja. Ja, ich kann mich auch nicht mehr richtig so genau dran erinnern. Ich habe auch, wie gesagt, die die alten Teile leider, leider nicht so ausführlich gespielt wie diesen hier jetzt und ähm, sonst würde ich wahrscheinlich hier noch ein bisschen mehr von meinem alten Wissen profitieren und müsste nicht alles neu lernen. Aber ähm, also, die, diese ganze Welt hat mir so viel Spaß gemacht in dem Teil. Ich,
1: ich weiß halt, dass äh, Monster Generations irgendwie acht Städte hatte, aber das war halt auch eher so ein Partyspiel ja, eigentlich. Stimmt. Von daher, zählt glaube ich eigentlich nicht, aber
2: stimmt. ja, müsste müsst ich jetzt eigentlich nochmal googeln. Gut, ähm, Wo wir vorhin auch noch von, von Essen geredet haben, eine Sache, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Du hast hier äh, die, die kochenden Katzen und was die zubereiten, das sieht einfach so fucking lecker aus, dass jedes Mal, wenn ich vor der Jagd mir was zu essen mache, will ich auch gleich zum Kühlschrank gehen und mir im Real Life was zu essen holen. Das hat schon bei... Bei Final Fantasy angefangen, bei Final Fantasy 15, dass alles, was du dir kochst, so unfassbar gut aussieht. Und hier ist es halt auch so. Und dann halt noch so liebevoll zubereitet von der Chefkochkatze da. Und ach, ich habe das so geliebt.
1: Was ich da sehr lustig fand, war, dass irgendwann, ich, irgendwo kam so ein Pop-Up von wegen, hey, du kannst jetzt übrigens auch vegetarisch kochen. Und dann kochst du vegetarisch <lacht> und die hauen dir trotzdem so eine
2: fette Fleischplatte da
1: ja. einfach
2: Ja
0: <lacht> Das stimmt, da gab es nur eine Animation für, da habe ich auch sehr ja. geschmunzelt.
2: Oh, sorry. Nee, musst uns glauben. Das ist echt der vegetarische Fisch.
0: We vegetarisches genau, Fleisch. Genau. Vegetarisch mit Hühnchen? Ja, ja. Nee. Mm.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ey. Schön. Fast anderthalb Stunden. Ich glaube, äh, wir haben fast alle Aspekte einmal angekratzt. Äh, uns ist bewusst, in dem Spiel kann man natürlich noch viel, viel mehr machen, noch viel, viel mehr Zeit investieren. Aber ich glaube, wir haben für fast eine Woche schon ordentliche Schlagzahl vorgelegt. Ähm, abschließend habt ihr äh, noch irgendwas, was euch an dem Spiel nicht so gefällt, bevor wir das Ganze positiv enden lassen? Ich habe ähm,
2: also mal, mal das der größte Negativpunkt, den ich aus Multiplayer-Sicht sehe, habe ich schon erwähnt. Das ist eben, dass mhm. ich mir wünschen würde, dass du Coop die Mission einfach von Anfang an spielen kannst. Das kann ja nicht so schwierig sein. Aber ansonsten bin ich einfach nur sehr happy. Okay, bei dir, Mu? Ich überlege gerade, was mir eigentlich nicht
1: gefällt, weil das ist sehr schwer, ehrlich gesagt. Das ist auch ähm, so besser. <lacht> ich, ich glaube echt, dass es so ein bisschen die Monster-Variation ist. Ähm, ich ich habe das Spiel halt noch nicht beendet, daher vielleicht ändert sich das noch, aber jetzt so in den Low-Ranks war es halt immer nur so, sieht aus wie ein Drache und hat vielleicht mal Federn. So und okay. Das fand ich halt ein bisschen traurig, weil Monster Hunter 4 hatte zum Beispiel direkt am Anfang noch einen Affen mit reingeworfen oder ähm, dass du, keine Ahnung, Insekten irgendwie noch hattest, die du bekämpft hast, weil sie riesig waren. So eine Spinne war doch um, irgendwo noch dabei. Ja, ich jetzt das hier irgendwie von Gottes gab es dann ja. einen Monster Hunter Double Cross und sowas. Und in dem Spiel hast du halt Dino und du hast Dino mit einem Schnabel und du hast Dino mit Fell und du hast Dino mit Federn. Und dann denke ich mir so, äh, cool, aber ich hätte gerne auch mal irgendwie, wie gesagt, einen Affen, der halt da war oder halt irgendwie ja. ein Insekt, was da mal rumlief und sowas. Und vielleicht kommt das halt noch. Ähm, ich habe mir noch nicht alle Monster angeschaut, die das Spiel bietet, aber so mehr als
2: Dino fände ich halt mal ganz cool. Ja, da bin ich bei dir. Okay, aber, ähm, guter Punkt. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch die angekündigten äh, DLCs und kostenlosen Sachen, die dazukommen und sowas. Ähm, da sehe ich ja positiv entgegen.
1: Genau, also ich denke mal, in einem Jahr haben wir dann halt auch die Variation, die ich gerne hätte. Daher ist es jetzt auch nur so Jammern für die ersten paar Monate, welche <lacht> aber halt auch echt nicht so dramatisch sind.
0: Wie ist es mit dir, Thomas? Gut. Äh, ich hatte es auch schon gesagt. Äh, was ich ein bisschen schade fand, war äh, die Story rund um eben den Drachenältesten, um den Sora Magdaros. Das war halt ein bisschen belanglos. Äh, die Multiplayer-Sache, wir hatten halt tatsächlich ein, zwei Momente, wo jemand aus der Party geflogen ist. Ich meine, klar, das kann am Startwochenende passieren. Ja. Den Ansturm kann man ja immer schlecht einschätzen. Ähm, aber ich denke, auch die letzten Tage war das alles ganz rund und äh, für mich persönlich, äh, um da jetzt mal vorwegzugreifen, gerade als Neueinsteiger in die Serie wirklich ein unfassbar gutes Spiel. Ich habe einen Heidenspaß damit. Äh, nicht? Ich mache jeden Tag was anderes. Nicht? Es gibt Tage, da gehe ich gezielt auf Untersuchungen und crafte mir Sachen für Rüstung oder Waffen dann habe ich einen Abend vielleicht mal nur zwei Stunden Zeit und da sammle ich nur Items, um uh, mir bessere Tränke herstellen können, herstellen zu können oder ähnliches. Und um, man hat halt irgendwie momentan noch immer was zu tun und ich mag es halt wirklich, wenn alle auf dem gleichen Level sind dass man mit ganz wenigen Klicks äh, eine Jagdgruppe erstellen kann und dann einfach ganz easy zu viert eine Mission spielen kann. Das finde ich halt wirklich sehr, sehr schön. Und ich glaube, das hat mir das Spiel jetzt auch so richtig schmackhaft gemacht. Also ich glaube, wenn ich die ganze Zeit allein gespielt hätte, wäre ich jetzt nicht bei der Spielzeit, die ich in der kurzen Zeit hätte. Also für mich ist es einfach ein wunderschöner Multiplayer-Titel und ähm, ich habe unfassbar viel Spaß gerade damit.
2: Das klingt doch so super. Ja. ja ähm, um es also auch dann positiv abzuschließen mit dem Ding. Ähm, für mich auch. Jetzt gleich vorweg. Ich hatte vier Monster Hunter Titel, glaube ich, vor ihm. Gesch Oder es ist mein vierter, glaube ich. Ich glaube, es ist mein vierter Monster Hunter Titel. Äh, ich, ich liebe es über alles. Also wirklich. Sonst hätte ich jetzt auch nicht so viel Zeit reingesteckt. Ähm, ich habe keine Spur von Langeweile gesehen. Sogar bei dem repetitiven Grinding ist es für mich einfach nur es bringt dir halt immer was. Nie ist es belanglos, du, du willst es tun, es macht Spaß. Ein Punkt, äh, der, also was daran liegt, ist einfach, dass dass du besser wirst. Also, und wenn du beim ersten Mal gegen den Odogaron auf im High Rank halt eine halbe Stunde gebraucht hast und der hat dich vielleicht doch noch einmal ohnmächtig gehauen, machst du den nächsten in 20 Minuten und irgendwann haust du ihn halt auch einfach in 10 Minuten um, weil du einfach genau weißt, wie er sich bewegt, du weißt, was du machen kannst, wenn er wenn er eine Attacke anfängt. Gehst du um ihn rum, haust ihn zweimal, haust ihm vielleicht die richtige Combo rein und sowas. Das ist einfach die pure Liebe in dem Spiel. Ich liebe es über alles. Einen richtigen Analogstick jetzt auf der rechten Seite zu haben, mit dem ich Kamera drehen kann, mit dem ich Leute anvisieren kann und sowas, das hat mir auf den Handhelds immer ein bisschen gefehlt und für krampfige Hände gesorgt. Ähm, für mich ist es einfach wahrscheinlich, auch wenn der Umfang noch ein bisschen fehlt, der beste Monster Hunter Titel, den ich bis jetzt gespielt habe und ich habe so viel Bock auf mehr, also Capcom Ihr könnt mich zuscheißen mit Monstern, ich bin am Start, ich werde ich werd versuchen, alles zu töten. Und was ich gehört habe, ähm, ich weiß jetzt noch nicht, was noch auf mich zukommt. Ein paar Monster werden es sicher noch sein. Äh, sollen die auch noch vom Schwierigkeitsgrad her ein ordentliches Brett sein und äh, bring it, ich bin ich bin da, ich hab Bock.
0: <lacht> Sehr gut. Bei dir, Mu? Ja. Oh, du hast, hast ja schon ich gesagt, ich, du bist eigentlich äh, voll des Lobes. Ja,
1: dem kann ich mich anschließen. Es ist halt einfach, bis auf die Monster-Variation so das war jetzt auch kurz das, wo ich zwei Minuten überlegen musste, was gefällt mir eigentlich nicht an dem Spiel. Ähm, es macht unglaublich süchtig, es sieht unglaublich schön aus, es spielt sich wundervoll. Es ist einfach genau das Monster Hunter, was ich halt nach Monster Hunter 3 Ultimate haben wollte. Und ich ja bin auch bereit, nach der Aufnahme hier weiter zu spielen.
2: Sofort wieder an der Konsole, <lacht> wenn wir auf Stopp drücken.
0: <lacht> Ihr müsst mir noch eure Spuren zur Verfügung stellen. Ja, ja okay. Krieger, das kriegen also. wir noch hin. <lacht> Ja, ähm, wie gesagt, ich hink noch ein bisschen hinterher. Äh, ich freue mich aber auf jeden Fall, das Spiel weiterzuspielen. Und ähm, ich kann wirklich nur raten, wenn ihr irgendwie auf das Setting steht und äh, egal, ob ihr alleine eine Herausforderung haben möchtet oder ob ihr mit ein paar Leuten eine schöne Multiplayer-Zeit haben wollt, es ist einfach ein geiles Spiel. Und ich glaube, da können viele Leute sehr viel Spaß mit haben. Und werft da einfach mal einen Blick drauf. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ob das Spiel was für euch ist, werden wir natürlich äh, die Kanäle vom Mu noch verlinken. Und ihr könnt einfach mal ein bisschen in die Let's Plays reinschauen und euch mal so einen kleinen Eindruck machen und danach immer noch entscheiden, ob ihr die Kohle ausgeben wollt oder nicht. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war's auch schon mit unserer ersten Episode. Ich bin relativ happy mit dem Ergebnis. Ich möchte mich noch mal ganz, ganz artig und äh, lieb für deine Zeit bedanken und ähm, ja, freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Ich sag jetzt schon mal Tschüss und Chris und Chris haben jetzt die Schlussworte. Das hast du mit Absicht gemacht, gell? Das mache ich immer so.
2: <lacht> Gut, äh, dann also auch von mir noch mal ein großes Danke an Mu, ähm ich habe es ja schon auf Twitter geschrieben, du warst schon ein großer Wunschkandidat für die erste Folge, auch nachdem ich dein äh, Monster Hunter Grind auf Twitter immer mitverfolgt habe mit einem Lächeln. Und ähm, <lacht> so, so ist es doch eine super runde Sache geworden. Vielen Dank an Capcom. Ähm, nicht äh, für musterungen denn dieses Spiel haben wir uns selber gekauft diesmal. Aber äh, vielen Dank, dass wir mit Monster Hunter World so einen fantastischen Einstiegstitel in unseren äh, Podcast hatten. Und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu schnacken. Und ich hoffe, ihr Zuhörer hattet auch eine Menge Freude dabei.
1: Ansonsten danke ich, dass ich mitmachen durfte. Und wenn ihr mich mal wieder für irgendwas braucht, einfach anhauen. Ich bin dann dabei. Alles klar, das
2: machen wir auf jeden Fall. Okay, das, das denke ich auch. <lacht> vielen Dank und reingehauen.
0: Bis bald. Ciao.
2: Tschüss. Das war Darf ich vorstellen? Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter darf ich folgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
0: Darf ich vorstellen?